0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. In deze aflevering gaan we weer verder in op het onderwerp voetbalshirts. Maar in deze aflevering gaan we het iets anders doen. Stijn Boonstra zal Jim Moltoes, Joris van der Wier en mij, Jeroen Heink, de shirts van hun lijf vragen over de passie achter het verzamelen van voetbalshirts. Goedemiddag Stijn, stel jezelf eens. Uh, ja, misschien even een mooi moment om jezelf even voor te stellen. En ja, waarom eigenlijk deze podcast en waarom op deze manier?
1: Uh, goedemiddag Jeroen, sowieso bedankt natuurlijk uh, voor de uitnodiging, ook aan uh, Jim en Joris, leuk dat jullie hier willen zijn. Um, ja, eigenlijk uh, de reden waarom uh, ik contact met jullie heb gezocht is omdat ik op dit moment student ben aan de Vrije Universiteit in Amsterdam uh, en ik studeer uh, Social and Cultural Anthropology. Um, dus ja, je kan denken aan cultuur, um, ja, thema's. en uh, jullie zijn uh, dan het magazine over voetbalcultuur natuurlijk, dus dan... Uh, Kom je in je zoektocht, uh, kom je als je voetbalshirts onderzoekt, uh, bij jullie uit? In ieder geval zo kwam ik bij jullie uit. En um, ja, eigenlijk, hoe ben ik bij het onderwerp voetbalshirts gekomen? Uh, want ja, het is ook, als ik het zeg tegen mensen, die denken ook van... Ja, je bent een master aan het doen op de universiteit. Dan klinkt voetbalshirts misschien niet het eerste onderwerp waar je over nadenkt om te onderzoeken. Um, het is namelijk zo, ik ben zelf eigenlijk ziet. en in de... In de Ja, het zal zijn zomer, augustus was het volgens mij, is uh, het Bob Marley shirt uitgekomen van uh, van Ajax. En ja, dat uh, shirt was al een tijdje in in de wandelgangen, zeg maar, dat zo'n shirt zou komen. En ik wist zelf ook al jaren dat als dat zou komen, ik dat shirt wilde hebben. Uh, Ik was vroeger jong altijd fan van Bob Marley, dus uh, ja, dan kom je al snel erop uit. En dan zit je in zo'n winkelmantje, ik was toevallig in Griekenland. En dan heb je slecht internet en het is natuurlijk wel haasten, dus het was best wel stressen. En uh, dan zit je zo'n winkelmandje en denk je, ja, wil ik rugnummer, wil ik badges? Ik ben dan geen verzamelaar, dus ik ben fan. Dus ik, ik bekijk het vanuit een fanperspectief. perspectief. Ja. En uh, dan zit je op een gegeven moment op 130 euro in je winkelmandje. En denk je, ja, ik had vorig jaar ook al twee shirts gekocht. Ga ik dit weer doen? En dan zit je toch daadwerkelijk sterk te twijfelen. En toen dacht ik, wat maakt het dat, dat ik als, als, als student en, en als ziet uh, bereid ben om bijna 130 euro uit te geven aan, uh, aan zo'n shirt? Want dat zou ik nooit doen voor een ander shirt, zeg maar. Uh, zoveel geld. Um, eigenlijk die vraag uh, kwam, kwam eigenlijk uh, het onderzoek door. Uh, ik heb de master gehad dat ik een betaling van mijn vriendin heb gekregen. Dus ik heb het zelf niet hoeveel te betalen. Uh, maar ja, dat, uh, dat heeft eigenlijk uh, het, uh, het onderzoek uh, tot stand gebracht. Want ik begon toen op een gegeven moment een master in september. En dan werd gevraagd wat wil je onderzoeken? Um, nou, ik had graag voetbal willen onderzoeken. En uiteindelijk kwam ik specifiek bij het voetbalshirt. shirt. En uh, zo doen we eigenlijk...
0: Oké. Okay. Uh, ja, 130 euro. Dat is wel een hoop geld voor een shirt. Ja.
1: Dat klopt. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik vind het wel... Of ik kan niet zeggen dat ik het waar vind. Ik heb het niet zelf betaald. Dat is gek eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> um, nee, dus uh, dat is inderdaad wel geld. Dus uh, ja, en, en, um, ja, en het voetbalshirt. Het is gra- grappig, want als je kijkt naar mijn eigen studie. Uh, ik zal het niet ingewikkeld maken, uh, maar... Er zijn, vanuit de theorie zijn er eigenlijk twee frameworks, als ik het mag noemen. Theorieën waar ik vanuit, uh, vanuit kijk. Eentje heet material culture. Uh, dus eigenlijk, wat doet een object binnen een bepaalde cultuur? Um, en hoe wordt daar gebruik van gemaakt? Uh, en vanuit daar ontweet ik het eigenlijk, het shirt. Dus kijk naar stof, uh, sponsors, uh, logo's, kleuren. Dat zijn een beetje de main dingen, denk ik. Um, maar ook hoe het wordt gebruikt. Maar ook de spelers. Als ze een doelpunt scoren, kussen ze het logo of niet? En wanneer doen ze dat wel en wanneer doen ze dat niet? En eigenlijk is het de hoofdvraag: hoe komt het nou dat binnen de voetbalcultuur dat shirt dat zo'n belangrijk, zo'n prominent object is geworden eigenlijk? Want zoals jullie misschien wel weten, dat was vroeger niet zo. In de ja. jaren z- 60, 50 kwamen volgens mij rugnummers. In de jaren 60 uh, waren we ook bij Ajax ook alleen nog rood en misschien een rugnummer. Geen sponsors. Pas in de jaren 70 kwam dat volgens mij. Dus ja, dat, uh, dat heeft op een gegeven moment een bepaalde ontwikkeling doorvonden. En dat is zo belangrijk geworden. En dat is eigenlijk. Uh, wat ik aan het onderzoeken ben. Dus uh, okay. zo doen
2: we. Wij doen alles voor de wetenschap. Dat ja,
1: <laughs> is wij. Ja, ja. uh, Ga dus, maar even uh, liggen, Jim. Bij <laughs>
2: Joris, Joris heb ik ook regelmatig over framework. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: <laughs> nee, het is eigenlijk grappig dat... Het is natuurlijk, ja, ik heb natuurlijk met corona te maken ook. Ik ben nu in mijn, in mijn studie, ben ik in een, in een veldwerkperiode. Uh, dus ik zou dan, uh, ja, als antropoloog ga je eigenlijk gewoon letterlijk naar buiten uh, met mensen praten. Kijken hoe dat object uh, vorm neemt in, uh, in een maatschappij of in een cultuur dan in dit geval. Ja, maar dat ging gewoon niet. In, in ieder geval in januari ik natuurlijk winterstop in, in, in Nederland. Um, maar ja, ook een aantal wedstrijden waren afgelast. Ik heb wel zelf een seizoenskaart, ook bij Ajax. Dus dat zou voor mij ideaal zijn natuurlijk... om dan in het stadion te kunnen kijken... Uh, ja, hoe, dat, uh, hoe dat vorm neemt. Maar dat gaat nu niet. En eigenlijk, uh, in theorie... kwam ik ook al... Um, wat een stukje tegenover verzamelaars. Uh, er was een vrouw die heeft in Dortmund onderzoek gedaan... naar het voetbalshirt ook. En dan van Dortmund. Uh, dat is natuurlijk ook best wel een dingetje daar. Gelbel uh, denk aan dat soort dingen. Um, en hij zei het over dat ook voetbalverzamelaars of voetbalverzamelaars, um, soort van de, de bewakers van de geschiedenis van de voetbal kunnen zijn op die manier. Uh, en eigenlijk had ik niet van tevoren per se bedacht dat het um, dat zo'n groot gedeelte zou worden... van wat ik tot nu toe heb gedaan. want Ik had, ik had er verder eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Maar ik merk wel echt dat nu ik mijn onderzoek doe... en ik heb die podcast voor jullie geluisterd... ik heb een andere jongen, een jongere jongen uh, geïnterviewd... die ook uh, begint een paar jaar nu met verzamelen... Ja, dan, en ook als je jullie hoort in die podcast, dan merk je wel echt dat, uh, ja, dat het een groter ding is dan. Voor in ieder geval voor ze helemaal. Maar een groter ding is binnen de cultuur dan je eigenlijk nog had bedacht. eigenlijk.
0: De, terwijl er een kat hier door, door het beeld loopt. Ja, de welbekende kat. Uit. Ja,
1: ja, ja die, die, komen die ben ik ook wel de... tegenbeeld Ja, dus, um, ja, zodoende. Um, want, ja, ja. Ik zal gewoon beginnen met een paar vragen die ik... Ja, uh, vraag, vraag
2: 1. één, ja, ja. Ik moet even de grap maken, hè. We, weer dezelfde grapje, uh, maar krijg krijgt helemaal je <laughs> Jeroen, jij gaat, jij gaat er is op, hè. Vraag 1, 1. 1. Ik moet je even opzoeken. Maar goed, Stijn, ga maar op.
1: Ja, het is, wat ik dus merk, is uh, ook in jullie uh, podcast, en tenminste als mensen die ook hebben geluisterd, dan zullen ze dat ook wel weten, is dat... Ik heb het idee dat vanuit jullie lief, uh, liefde voor de sport is een uh, eerste keer een voetbalshirt gekocht of iets dergelijks. En op een gegeven moment, uh, correct me if I'm wrong, maar wordt een soort van ga je van een transitie bijna van supporter naar collector. Dus uh, zou je zeggen dat je bijna meer verzamelaar bent geworden dan uh, supporter? Uh, wil je het ja, bijvoorbeeld? laten beginnen? Ja, ja.
0: Supporter van een, 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 het, shirt, het verzamelen van een shirt van je club bijvoorbeeld bedoel je?
1: Ja, maar ook het is. Ik ben bijvoorbeeld gewoon liefhebber van de sport. En ik heb een ja. aantal Ajax-shirts. Maar. Uh, ja, het voor jullie. Uh, ja, het, het supporterschap, laat ik het zo zeggen, heeft een andere dimensie gekregen. En dat is. Het collector zijn. En wanneer is dat voor jou, Jeroen, bijvoorbeeld ontstaan, denk je?
0: Ja, ik zit, ik zit even, hard, uh, even Even na te denken. Ik denk dat ik een van mijn eerste voetbalshirtjes kocht. midden jaren negentig in, uh, in Engeland. Uh, ja, wat, je vaak hebt met een, wat ik vaak met een voetbalshirt heb. En dat heb ik nu nog steeds wel is dat het een bepaalde uh, emotieherinnering heeft. Uh, ik denk dat mijn eerste voetbalshirt, ik zou het niet eens echt durven te zeggen of dat ook mijn eerste was, maar wat ik me in ieder geval kan herinneren was midden jaren negentig. Uh, mijn eerste wedstrijd was in, in Engeland was bij Arsenal op Highbury. Uh, uh, speelde Bergkamp en nog Glen Helder, een beetje die tijd. En toen heb ik uh, bij een heel klein clubshopje mijn eerste shirt gekocht. Met ook overigens nummer 11, Glen Helder achterop. Hopende dat dat heel veel geld waard zou worden. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Misschien koopt hij hem zelf wel als hij nog wat geld kan gebruiken. Maar uh, het is puur die, die herinnering die ik eraan heb. Uh, maar daarnaast heb ik ook altijd... Uh, zoals de luisteraars misschien wel weten... Volg ik een aantal clubs vrij, uh, vrij uh, fanatiek. Uh, maar ook altijd elk shirtje gekocht... Wat ik kon kopen van een Liverpool, een PSV en een GoHead. Uh, ja, dus het, het is een beetje een mix. Uh, ik moet wel zeggen nu... Uh, Ja zeker, coronatijd heeft er ook wel wat aan bijgedragen. Maar ik denk toch de laatste tien jaar uh, toch ook wel echt wel een verzamelaar ben geworden. Maar ook daaraan zit altijd weer een bepaalde herinnering. Uh, Coronatijd heeft er wel weer voor gezorgd dat ik ook wel weer shirts koop... waar wat minder herinnering aan zit, maar die ik gewoon heel erg mooi vind. Uh, uh, Ik ik was van het weekend bij Joris en uh, namen ook wat shirts mee. lagen er van mij nog uh, twee shirts die ik mee naar huis moest nemen. En eentje daarvan was uh, Dortmund... Uh, geel, zwart, de favoriete kleuren van Joris bijvoorbeeld, uh, maar uit de jaren 70, en eigenlijk een heel simpel shirt, met, de, maar dat, uh, met, de, met het logo van, uh, of de reclame van Samson, en dat, uh, dat was ook verwerkt in het logo van Dortmund en ik ben geen super fan van Dortmund, uh, ook niet van het Duitse voetbal, maar dat shirt zit een bepaalde iets in, van, nee, het is een mooi shirt, zit ook wel wat een, uh, een stukje unieks in door die sponsor, zeg maar, en, en dan, dan wordt het voor mij, dan zit ik in de hoek van verzamelen uh, komt er een shirt van een van de drie clubs die ik eerder noemde naar voren? Uh, ja, dan wordt het toch wel weer een beetje supporter/slash verzamelaar van het shirt.
1: Ja, oké. Okay, dus je, je, je schakelt eigenlijk een beetje tussen allebei door. Um, want ik heb volgens mij, ik weet niet of het Joris was, maar ik, heb, ik denk dat het Joris was. Wel, je, je moet wel een keer eens zeggen van: oké, okay, als ik dan bijvoorbeeld niet per se supporter ben, er zijn een aantal no-go's. Heb ik ook begrepen. Uh, maar als ik um, een shirt kan hebben waar ik niet per se iets meer heb, maar het past goed in de collectie, dan zou ik het ook kopen. Joris, ik weet niet hoe dat voor jou is. Uh,
3: Bijvoorbeeld van een club die ik niks vind zo.
1: Ja, ik weet uh, dat er een paar paar taboes zijn, Uh, maar er zijn ook wel shirts, volgens mij, waarvan jij zei, oké, die zou ik in eerste instantie niet kopen per se, vanuit de, de sportkant, maar wel vanuit een collectorskant.
3: Uh, daar, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nou, dat ik <laughs> <zeggen>. <laughs> kan, kan ook niet goed zijn geweest hoor.
1: Ja, maar ja, maar ja, ja. ik heb
3: inderdaad een paar clubs of zo. Die ik, ik denk dat. Ja, ik weet het niet. Bijvoorbeeld, uh, van Maak wil ik niks hebben. Ik vind geel-zwart ook echt een lelijke combinatie. Dus daar heb ik weinig, uh, weinig dingen van. Ondertussen die kat zich enorm aan misdragen. Even hier, maar. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld, ik wilde de shirt van EK88 hebben. Die ze allemaal. Uh, de tien shirts die op dat toernooi zijn gedragen. Ja, daar zit ook een Duitsland shirt bij. In Duitsland dat is niet echt... Uh, in 88, dat is niet echt... Uh, <lacht> die ik, Niet de populariteitsprijs. Maar ja, die heb ik uiteindelijk ook. Dus uh, in dat geval. Maar dat vind ik op zich wel een mooi shirt. Ook. Dus um, ik heb voor de rest weinig... Ja, ik heb clubs waar ik weinig mee heb. Daar uh, ja, mij heb ik daar ook eigenlijk geen, geen shirt van. Of heel weinig. Maar... Uh, Ja, een echt taboe is bijvoorbeeld een nakshirt. En ik wil, uh, ja... Portugal heb ik toevallig ook niks van.
1: Dat vind ik een verschrikkelijk voetballand. Nee, dat uh, dat kan bijna elke Nederlander denk ik wel beaan. Ja, uh, en ik heb... uh, Ik vond het mooi om
3: van iedere Zuid-Amerikaans land... Tenminste van die tien uh, die landen die, die uh, Zuid-Amerikaanse WK kwalificatie spelen. En ik heb ook een enorme hekel aan Brazilië. Dus ik had een probleem, want ik wil niet zo'n geel Brazili- Braziliaans shirt. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar die blauwe heb ik ook weer trauma's van, van uh, WK 94. Dus toen bracht ze een paar jaar geleden een wit shirt uit. En ik dacht, yes. Want dat was hun eerste kleur. Dus ik dacht, wit dat kan wel. Wit, dus zodoende had ik die, heb ik die collectie nou ook compleet van alle tien die... ...landen heb ik één shirt. Dus ja, zo ontwijk je een beetje die dingen.
1: Ja, ja je eigen maar, regels, een soort van je eigen... ...ja, nou, ik zal het niet te moeilijk maken... ...maar eigen regels maken, zodat het toch nog, toch nog kan.
3: Ja, ja, ja. Ja, en dat is je, het eigenlijk.
1: Joris, weet jij voor jezelf een beetje... ...wanneer je van supporter naar collector bent gaan, ...of ben je eigenlijk als de collector bijvoorbeeld begonnen? Dat kan ook, hè?
3: Ja, mijn eerste shirt, daar heb ik ergens eind jaren tachtig gekregen. De kijkers kunnen het niet zien... ...maar ik laat even jou, uh, wat hangt toevallig naast. Dat is dit shirt... Denemarken, 88. Ah ja. En uh, de zoon van... Uh, ja, een vriendin van mijn moeder. Daar de zoon van. Die had dit shirt. Want uh, eigenlijk had je toen nog niet zoveel replicas. Dus ik weet niet hoe hij daar precies aan is gekomen. Maar uh, dit was te klein voor hem. En hij wist dat ik een grote voetbalfan was. Ik was toen, uh, ging net een beetje naar Willem II. En uh, toen kreeg ik dat shirt. Of eigenlijk af en toe naar zijn moeder. Hij zei, ja geef maar aan uh, Shan, mijn moeder dan. Want die zoon is fan van voetbal. Dus dat was eigenlijk mijn eerste shirt. Daarna een keer een van weer dan twee. Maar, uh, ja, die hadden ook nog geen merchandise. Dat is eigenlijk een uh, echte shirt van de speler. Helaas ben ik kwijt kwijtgeraakt. Dat is echt uh, balen. Dat was een met VZS erop. Die heb ik nog steeds niet terug. En uh, ja, in het begin. En ja, toen kwam er soms. Je had bijvoorbeeld bij de Zeeman. Dat is nu een heel oncoole winkel. Maar die hadden op een gegeven moment heel veel van die Admiral shirt vacht maar ingekomen. En Le Lecoq sportief. Dus dan kon je Everton, Spurs, Villa en zo kopen. En die waren al vijf gulden of zo. Dus ik zei, ah, die vind ik wel mooi. Dus die heb ik ook gehad. Maar die waren toen, ik was natuurlijk nog, uh, ik was een jaar of twaalf tegen die tijd. Dus die nou ja. dingen zijn veel te klein. Die zijn allemaal verdwenen in de loop der jaren. Alleen deze heb ik nog steeds. En zo is het eigenlijk begonnen. Maar ik heb altijd een fascinatie gehad voor Engels voetbal en Italiaans voetbal. Okay. En die shirts vind ik ook heel mooi. Die hebben bijvoorbeeld... Uh, net zei Roenisch over Duits voetbal. Ja, daar heb ik heel weinig mee. En ik vind die shirts ook allemaal niet mooi. Er zijn echt een paar, maar... voor dat ding, dat toen het binnenkwam van Dortmund... daar nou, ik ging echt bijna over mijn nek. Het <laughs> En dan ook nog die leeuwen erop, Dat is gewoon een commercieel logo. Echt verschrikkelijk. En het waren geen twee shirts. Het waren er vijftig, ja. die van hem weer lagen. <coughs> <coughs> die hij liet opsturen. Maar uh, nee, maar ik ben nog steeds... Ik ben wel... Uh, ja, uh, supporter gewoon uh, ja, 2. dat is eigenlijk ja, het belangrijkste ja, ja. ja. voor alles, voor alle dingen, je hebt Willem 2 ik heb ook groundhopper, ik heb voetbalshirts verzamelen, uh, maar dat is Willem 2 nog steeds wel het belangrijkste, net als nu het zo slecht gaat, daar, daar probeer ik gewoon te blokken, omdat ik er helemaal misselijk van word, daar ben ik helemaal mee bezig en zo, maar uh, ja, die shirts verzamelen, daar heb ik nooit echt dat is nooit echt puur alleen Willem 2 geweest, dat is altijd, als ik een mooi shirt zag je hebt in Amsterdam zo'n winkeltje
1: ja, ja, ik ben er geweest trouwens, gisteren
3: Ah oh, ja, ja, ja. En, en, daar, uh, en daar kon je, die hadden allemaal obscure dingen. Dus ik, ik ben eigenlijk vanaf... toen ja, nog even dat accent, uh, ja, ja. accent <laughs> Oké, okay, die begroette me al, die kende mij een beetje. Die, die zei, hey boertje! <laughs> ja, want ik was al een boertje. Dus, dat kwam maar binnen, ja, zo dus gaat dan kwam wij
1: binnen. En zo gaat dat. Zo gaat, het, gaat dat
3: daar, dat is ja. Amsterdamse humor, dat is lachen. Ja, ja,
1: dat vinden wij wel mooi.
3: Ja, ja dat vinden <laughs> jullie heel mooi, dus ja. Maar uh, ja, daar heb ik dus die shirts van. Op een gegeven moment kwam die gabbertijd in. En heel veel van die, vooral van die gabberinnen, die droegen allemaal voetbalshirts. Vooral, hier hangt bijvoorbeeld even van Palermo. Dat dat paarse shirt was enorm populair. Ze hadden heel veel Palermo shirts bijvoorbeeld. En die kon je daar krijgen en dan hadden ze weer... Ja, ik weet niet waar die al die shirts vandaan haalden. Maar uh, ja, er waren heel veel bijzondere shirts. En je had zo'n kledingrek. En daar gingen dan de... Ja, dat is natuurlijk als Nederlander interessant in de aanbieding. Dus er waren shirts voor 15 gulden, 20 gulden en zo. Ja, en daar ging ik dan helemaal op los. Het dus ging er twee, drie keer per jaar naartoe. En dan had ik uh, heel veel shirts. Ja, en ik, ik, ik draag ze ook zelf altijd. Dus op de voetbaltraining, waar allemaal ja. Turkse drugs ze hadden. Dus het zijn ja, ik heb nu heel veel van die collectors, die houden ze in, in plastic en zo. Om mm-hmm. ooit te verkopen. Maar dat is niet. Voor mij dat is het echt wel gewoon. Ook om te dragen. Niet, ik heb bijvoorbeeld ook een heel oude. pak er weer even een bij. Dit is de laatste van EK88 die ik had. De Spanje. Ah, ja. Die was heel moeilijk om te krijgen van de Koksportief. Maar die, ga ik, die is ook te klein. Maar die zou ik ook niet dragen. Want dat is een beetje van. Die EK88 collectie, dat is wel een beetje mijn. Uh,
1: ja, die hangen je, hier ook. Dan, omdat dan dan het, raak, als een collectie is. aan. dan raak je collectie ja, ja, ja. aan.
3: Ja, ja, ja. ja, dat is uh, het eerste wat ik we, doe. is die katten weghalen. Het tweede ja. is uh, inderdaad <laughs> deze, deze shirt. van EK88. en hier hangt er wel van Willem II. en nog een paar andere bijzondere. Uh,
1: ja. Oké, okay, wat ik me afvroeg. Uh, Jim, je bent niet specifiek uh, verzamelaar. Je... <laughs> Jim is, Joris is trouwens blijkbaar dus het, het depot van de staantribune. Als ik het zo af en toe hoor. Qua, qua collega's. Maar Jim, wat was ja, jouw? Ik dat mannetjes
3: geen douanekosten ja. willen betalen. Ja, ja.
1: <laughs> <laughs> wat, uh, wat was jouw e- eerste shirt, Jim?
3: Wat mijn eerste shirt
1: was? Ja, daar ja, ben ik wel benieuwd naar. Uh,
2: <clears throat> nou ja, die heb ik ook niet meer. Maar inderdaad, wat Joris zei. Uh, vroeger had je inderdaad bij uh, Hans Textiel. Uh, in Rotterdam. Dat is, uh, ook, was ook een grote sponsor van uh, Sparta trouwens. En dan had je uh, inderdaad van die shirts van uh, Lecoq Sportief. Van Spurs had ik. En van Aston Villa. Die toen ook net de rook 1 hadden gewonnen. En van Sunderland. Dat was een blauw uit nu. En die had ik toen. En uh, Tenminste, die heeft mijn moeder toen gekocht. Maar dat was inderdaad... Die waren maar tien gulden. En later heb ik een keer van een andere liefhebber gehoord. Dat die... Uh, dat liep half Rotterdam in, omdat het, zo goedkoop, omdat het zo goedkoop was, zeg maar. Maar het was ook ja, wel, die, van, Spurs, van Spurs kan ik me ook goed herinneren, want er was een shirt dat ze honderd jaar bestonden. En dat vond ik ook wel mooi, met het Lacroix Sportief logo vond ik mooi, met dat haantje. En uh, sowieso, dat, ja, dat Engelse voetbal vond ik uh, ook altijd van jongs af aan al fascinerend. En Later heb ik een shirt gehad van Barcelona, van Meiba, dat was dan weer van een kennis van mijn ouders, die de zoon... eigenlijk net zo'n beetje wat Joris vertelde over die kennis. Die had er al ingelopen, maar het was te klein voor hem. En dat vond ik ook wel een heel mooi shit, vanwege die kleuren. En het was ook heel apart. Want er zaten een soort van... ja een soort luchtroosjes... dat zat onder je oksels, zeg maar. En uh, ja, dat was ook gewoon... een heel glimmende stof. ja Dat vond ik gewoon... Uh, als kind fascinerend. En Maradona speelde er toen in. Dus dat was nog een... Uh, een klein plusje, zeg maar. Hoewel Maradona eigenlijk pas later... Uh, bij uh, natuurlijk een 86, uh, zeg maar, voor mij uh, de grote man werd. En, uh, maar die, ja, die heb ik ook niet meer. Die, dat is wel jammer, want die heeft mijn gewoon weggegooid. En uh, ja, verder heb ik niet zoveel shirts meer. Daar hangt hier voor de uh, luisteraar. Ik kan het niet zien, maar daar hangt de shirt van Liverpool achter mij. Die is allemaal gesigneerd. Dat vind ik wel wel bijzonder. Uh, en, uh, met, ja, ik met, kijk... met Carlsberg
1: erop. Hè? Dat is wel echt een. Uh, volgens mij is het ook wel een beetje een iconische sponsor, toch? In verband met Liverpool. Tenminste, ja, ja nou, het was... volgens mij is dat wel echt een. Uh...
2: Ja, nou, het is min of meer toeval eigenlijk, want. Uh, ja, ik heb het volgens mij wel eens eerder in de podcast gesteld. Een vriend van mij, die studeerde met de neef van Sander Westerveld. En Sander Westerveld was toen keeper van Liverpool. En toen hebben we een keer aan hem gevraagd: van, Joh, kan je neef geen kaart regelen? Nou, dat was geen probleem. Toen heeft hij kaart geregeld voor Liverpool-Everton op Enfield. Uh, en Merseyside. Uh, Ja, Merseyside Derby. En toen uh, hadden we met hem afgesproken in het uh, centrum van Liverpool. En toen zei een van de jongens, we waren ongeveer met z'n die zei van: Goh, als ik nou een shirt van Liverpool koop hier in de fanshop. kan je, dan, uh, kan je die dan meenemen en laten signeren door alle spelers? Dus hij zei zich, Nou, dat is goed. Dus toen zijn we met z'n allen naar die fanshop gegaan. Behalve Westveld, die is niet naar binnen gegaan. Want die zei van: Ja, als ik nu naar binnen ga, dan sta ik over twee uur nog binnen om handtekeningen uit te delen. Dus ik ga hiernaast zo uh, naar binnen. En toen hebben we allemaal zo'n shirt gekocht. En uh, die heeft inderdaad door iedereen laten ondertekenen. Door uh, ja, Michael Owens wat er toen. En uh, uh, Robbie Fowler en uh, Emile Heskey. En ik denk dat de hele jonge Steven Gerrard erop staat. En Houlier uh, uh, was toen trainen. Dus die hebben allemaal dat shirt gesigneerd. En die kreeg ik toen later thuis. En toen, uh, ja, toen heeft mijn vader hem uh, uh, ingelijst voor mij. Dus heeft hij, hij heeft zelf die lijst gemaakt. Dus dat is een wat persoonlijk uh, tintje eraan. Uh, ja, mijn vader is ook dat jaar overleden, dus dat maakt het voor mij oh, heel ja. goed, uh, uh, bijzonder, zeg maar. Maar eigenlijk had het net zo goed, dus, kijk, als Westveld bij Manchester United had gekiept, hoewel ik meer een had voor Liverpool, dat wel, maar dan had hier misschien een shirt van Manchester United achter mij gehangen. Dus uh, uh, dat zegt niet zo g- heel g- gek veel. Het was niet dat ik, nou, ik vind het wel een mooi shirt, mooi rood en Kalsberg, want ze wonnen in dat jaar vijf prijzen. Dus de UEFA Cup tegen Alaphès, dat een historische wedstrijd is met een heel raar scoreverloop en uh, de V-cup, de League cup en ze vonden daarna nog de, uh, de Charity Shield en de Europese Supercup. Dus ze vonden vijf prijzen. En Liverpool kwam toen eigenlijk weer een beetje terug, zeg maar, als topclub. Dus het is wel een soort uh, ja, ze, een, een nieuwe periode gingen ze toen in. Dat zal Jeroen kunnen beamen. En later wonnen ze natuurlijk nog de Europa Cup 1 laten, maar toen, ja, de, door die UEFA Cup ook en door die vijf prijzen kwamen ze weer een beetje terug. Dus uh, maar ja, nogmaals, een beetje toeval, want het had net zo goed een shirt kunnen zijn uh, van een paar jaar eerder toen ze helemaal niks wonnen. En ik heb dan nog een, uh, een Feyenoord shirt uh, van 99 toen ze kampioen werd, die heb ik in Amsterdam gekocht bij uh, Accentsport. Geen! Hey! Hey, en Wat is dat hoor? Heel gek genoeg was hij afgeprijsd. Was maar 25 euro, 25 gulden in Amsterdam. Ze was
1: dat in rekking?
2: Ja, ja. ja. Nou, ik ben het ook wel heel veel aangekeken. Maar dat was, ja. ik vond het ook een heel mooi shirt. Het was een mooi... Uh, was blauw. Eigenlijk helemaal niet des desfijn. Het, ja, het is het
1: groen of uh, rood, toch? Meestal? Eigenlijk
2: moet een, uh, uh, het uitshirt altijd iets met de vlag van Rotterdam hebben. Maar dat doen ze dan tegenwoordig heel subtiel. Staat er bijvoorbeeld... Uh, de groen-wit-groene vlag staat dan in de, in de hals. Dus dat zie je niet eens, zeg maar. Dat soort grappen. Dus ja. het is niet... Uh, Toen de tijd was het dan... Uh, ja, dat vond ik al blauw, was heel mooi blauw. Maar ik vind, uh, want ik geef een heel uitvoerig antwoord nu, dus we zijn misschien al luisteraars afgehaakt. Maar ja, non, uh, voor mij, is, uh, uh, in tegenstelling tot uh, Joris en, uh, en Jeroen ben ik inderdaad niet zo verzamelen. Ja, ik, ik vind het wel mooi en ik snap ook helemaal wat mensen er leuk aan vinden aan een shirt. Alleen, ja, ik geef mijn geld dan toch liever uit aan het wedstrijdbezoek zelf. Ja, en stevig. aan de, de reiskosten. En uh, ja, zeker als je naar het buitenland gaat, is je natuurlijk uh, we geven iets meer uit. Ja. En uh, ik draag ze eigenlijk toch niet. Want ik voetbal niet meer. Hoewel het natuurlijk zonde is van mijn kwaliteiten. Maar uh, ja, die uh, bewaar ik alleen maar voor speciale gelegenheden. En, uh, ja, en, en verder draag ik het ook niet, uh, niet dagelijks. Nee. Of zo, dus nee. dus uh, ja, ik vind het heel leuk. En ik vind het ook... Ook heel mooi om die verhalen te horen over die verzamelingen. Maar dat geldt eigenlijk wel voor alle verzamelingen. Ik ga het bijna afronden hoor. We afronden. Maar we hebben nu een verzamelaar uh, in het laatste magazine. Doki Gooney, hebben we hem even genoemd. En, maar die, die is helemaal gek van kaartjes verzamelen. Ja, dat vind ik ook mooi om te horen. Hoe hij da, en dan heeft hij weer een kaartje uit 1954, uh, zo, ik noem maar wat. En is hij daar helemaal verzot op. Ja, dat vind ik ook mooi. Uh,
1: als je denkt aan kaartjes, uh, want, dat, echt, want in Nederland hebben we af en toe volgens mij als een supermarkt zo'n actie doet. Weet je wel, vaak is het Albert Heijn, dacht ik, met kaartjes. Zijn dat dan dat soort kaartjes of zijn het andere soort voetbalkaartjes? Nee, de,
2: wedstrijd, de wedstrijdkaartjes. Daar, daar heb ik oh, de, oh, okay. niet de panini paniniplaatjes ja, okay, of ja, de, ja, de ja. voetbalplaatjes. Nee, okay. nee maar ja, Zelf uh, ja, hecht ik bijvoorbeeld meerwaarde aan mijn verzameling voetbalkaartjes... Zoals Joris zou zijn shirt redden in zijn poezen en daarna past zijn vriendin. Maar ik zou eerst mijn, uh, mijn voetbalkaartjes redden, want ja, dat is voor mij het belangrijkste zijn die wedstrijden. En die kaartjes, dat blader ik wel eens zo doorheen, zo door mijn kaartenbak. En denk ik, ah oh ja, 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 NEC uit, ja, dat was mooi daar in, in die bosjes. Nee, grapje maar. Uh, allemaal dat soort dingen, denk ik, ja, of, of, of oude kaartjes. Dan denk ik, hé, hey, zonder het oude logo op van, uh, weet ik veel wat, van uh, NAC of zo.
1: Ja, nou, ik heb het zelf ook, moet ik zeggen. Ik heb het, ik heb het niet consequent gedaan. Uh, maar ja, de afgelopen paar jaar werd natuurlijk als uh, seizoenskert mooie dingen meegemaakt, als Ajax-Ziet uh, ook zijnde. Uh, ik was ook bij Schalke uit, um, toen uh, in Europa Toen ging.
2: is me volledig ontgaan.
1: <laughs> dat snap ik, dat snap ik. Um, en ik heb nu een paar heb ik ook bewaard. En dat is inderdaad uh, Real, ja. Uh, yeah. um, ik heb de Schalke volgens mij ook nog. Uh, ja, dat, dat zijn gewoon wel, wel echt mooie dingen. Dus en ik merk dus nu in mijn onderzoek dat de, ja, zou ik het zeggen, de interesse of de, ja, bijna de hobby bijna gedeeld wordt met het verzamelen. Omdat ik, dan, ik was dus gisteren naar Accentsport, uh, uh, omdat ik dus, nou ja, dat had gehoord ook. En ik, ik had het opgezocht, want ik hoorde Amsterdam. Dus ik dacht, het is letterlijk een Loop van mijn vandaan. Dus ik denk, ik loop er even naartoe. Om uh, eventueel zelf ook iets te scoren natuurlijk. Uh, maar helaas is het niet meer in 1995. Uh, <lacht> Dus ik, uh, het is helaas niet zo dat ik daar naar binnen liep en uh, een shirt tegenkwam waarvan ik dacht van wow, oké, okay, dit, dit is speciaal of dit is oud. Uh, dus ik had gevraagd aan hun uh, hoe dat precies zit met hun uh, ja, verkoop van dat soort shirts. Ze zaten vroeger ook op de keisgracht, ze zitten nu alleen op de Jan-Pieter Heijenstraat, uh, wat dus bij mij in de buurt is. En ze zeiden eigenlijk dat nu, uh, dat is denk ik ook de verandering misschien, uh, en misschien de ontwikkeling van het verzamelen en de hype rondom het shirt. Elke keer als ze nu oude shirts krijgen, dan slaan ze eigenlijk zelf op. En dan verkopen ze ze niet meer. En dan doen ze ze of inderdaad um, ja, posters aan de muur en dat soort dingen. En uh, ze hebben ook wel connecties met sommige spelers. Ze hebben bijvoorbeeld een uh, uh, ja, de keeper, nu die, de nieuwe keeper Jay Gorten van Ajax, die had een, een, nieuwe, een nummer 16 shirt gespeeld. Dat ze volgens mij aan de muur hangen. Ja, dus ze hebben wel contacten, maar ze verkopen ze niet meer. Dat is eigenlijk een beetje een teleurstelling. Want ik had gehoopt dat ik eigenlijk zo van, net zoals jullie misschien. Uh, een winkel was binnengelopen en een uh, oud shirt was tegengekomen. Ik heb een paar vintage winkels ben ik binnengelopen... in de hoop dat ik een voetbalshirt tegenkwam, maar het is nog niet gelukt. Uh, dus dat is misschien ook wel de verandering van de tijd natuurlijk. Um, maar uh, ook wel grappig trouwens, Jim, dat je vertelt over allemaal shirts... maar geen één keer een fine shirt opgenoemd.
2: Nee, nee, nee. Ik was... Uh, nou ja, goed, alleen dat uitshirt shirt van 1999.
1: Oh, ja. Oh, ja, dat is Toen ik heel klein
2: was, toen... Uh, ja, dan gingen we naar de V&D op, uh, in winkelcentrum Zuidplein... In Rotterdam Zuid. En dan ging je met. De, de, dan parkeerde mijn vader in de autogarage onder het winkelcentrum. En dan ging je met de lift zo naar boven. En dan kwam je zo uit in de V&D. En dan kwam ik me goed erin dat die deuren zo open gingen. En dan het eerste wat ik zag was een rek met de gele gouden gids-shirts. En dat was toen. Uh, dat was ook de, de eerste shirtspons van Feyenoord zeg maar, in de jaren 80. In 82 is uh, shirtsponsering be- officieel begonnen. En we hadden toen een heel. Heel erg geel shirt, was bijna goud, van gouden gids En uh, waar natuurlijk ook nog kruif even in uh, heeft mogen voetballen. En dat, dat vond ik als kind vond ik fascinerend. Eigenlijk heel erg lelijk, zo'n geel shirt. Ik moet ook een beetje donker zijn, want dan staat het wat mooier. Maar uh, uh, dat vond ik heel mooi shirt eigenlijk. Maar ja, dat vond mijn moeder te duur, 80 gulden. Ja, dus uh, ik had gewoon ja. Nou, dat was veel, en, op die uh, tijd. Ja, ja, ja. En uh, later werd het iets ander geel trouwens van uh, Opel. Maar eigenlijk had ik gewoon moeten kopen. Uh, en en uh, het is ook wat je zegt eigenlijk van het is nu zo normaal die shirts en uh, sommige clubs zoals Feyenoord hebben uh, gewoon drie shirts uh, soms of soms wel meer shirts. Ja, het is dus veel uh, uh, meer... Uh, vroeger had je niet zo gek veel shirts. Dus als je nog eens een shirt hebt van, uh, van de jaren tachtig... Ja, dat was veel meer bijzonder. Want het werd gewoon niet zoveel, Het werd niet overal verkocht, zeg maar. En uh, dus eigenlijk... Ja, dat zou wel leuk zijn geweest als ik uh, vanaf de jaren tachtig... Ik, toen ik zelf het voetbal ging volgen... Dat ik dan die shirts had gekocht. Ik ken wel jongens die dat nog steeds doen... Maar uh, ja, voor, van de laatste, uh, ja, laat, laten we zeggen, de laatste twintig jaar. vind ik het minder leuk dan van, mijn, de, van de eerste jaren. zeg maar, dat ik voetbal begon te volgen. Dus eigenlijk, ja, dat zeg. het is vooral voor mij die herinnering. en niet ja. zozeer het shirt zelf. Dus ik heb veel meer met die shirts van de jaren tachtig. Mm-hmm. En die vind ik zelfs van andere clubs vind ik die wel mooi. Of kan ik me de nostalgie voorstellen van ook van PSV dat rode. Philips shirt, of zelfs van, ik zou het nooit willen hebben, maar zelfs van Ajax, de TDK shirt. Ik kan ik me allemaal voorstellen, want dat is voor mij allemaal nostalgie, zeg maar. Maar uh, dat zou ik dan wel... Nou, niet die van Ajax, dan ook niet die van PSV. Maar die zou ik wel leuk vinden om te hebben. Alleen ik doe er eigenlijk niks mee, dus ik,
1: nee, ja, ik
2: zou het ook liever aan de echte verzamelaars <coughs> laten. Het is niet voor mij. Het is, uh, als, als ik een PSV-shirt zou zien, zou ik meteen Jeroen tippen. Want ik denk, ja, die heeft er recht op, zeg maar.
1: Ja, ja dat zou ik... Ik heb een van mijn beste vrienden, die is ook voor Feyenoord. Mocht ik inderdaad zoiets tegenkomen, zou ik dat sowieso... Uh, ook aan hem doorgeven. Uh, ja. ja, mocht het natuurlijk de juiste maat zijn, want hij is ook echt fan, dus hij zou niet verzamelaar zijn, dus zou het willen dragen waarschijnlijk. Niet waar ik bij ben, hoop ik, maar... Nee, maar... Uh, nee, dus inderdaad, wat je zegt, dat heb ik zelf ook wel, hoor. Dat je de, de charme ziet, die misschien wel ook wel minder is geworden natuurlijk, hè? Massaproductie, um, ja, ja. drie shirts, soms vijf shirts. kijk naar PSG, die heeft er volgens mij tien bijna soms af en toe. Ik denk, hoeveel zijn er dan niet? Ja. Um, maar dat, uh, het, het begint vaak bij herinnering en uh, ja. dat, dat, dat hoor je eigenlijk in alles terug en dat is denk ik ook wel het mooie het shirt biedt in dat opzicht een soort van portaal als, als portaal naar, naar andere tijden en, en ja, dat is natuurlijk emotie en dat is ook weer voetbal en sport denk ik
2: ja, nee, um, kijk dat is even nog, ja, dan, dan mag je voor, door je naar je volgende vraag ja, ja, maar, ja, dat is goed. kijk, het voorbeeld is natuurlijk dat shirt van uh, Nederlands Elft van 1988 die staat ook, mm-hmm. is ook het nummer 1 gekozen in onze uh, staat er in nummer 20 Top 25 klassieke voedelshirts staat daarin. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon puur door die titel van 88. Want ja. niemand herinnert zich meer precies het shirt van 1990... waarin we werden uitschakeld door Duitsland. Nou ja, ik herinner het dan nog wel. Maar uh, ja, anders was het gewoon een heel le- lelijk shirt geweest van 88, denk ik. Maar nu vinden mensen het gewoon vooral heel erg mooi. Omdat het en het was heel apart... Maar toch vooral omdat we de Europese kampioen mee werden. En het was gewoon nu niet zoveel, die shirts. Dus als je er nu eentje vindt... in zo'n vintage shop... Ja, dan, uh, dan, word dan word ik helemaal
1: gek. Ik, als, da- als dat word... nog gebeurt, word ik helemaal gek, denk ik. Ja, dan word ik zelfs
2: als niet, ver- niet shirts verzamelen, word ik ook uh, gek. Uh,
1: als, ja.
2: Maar ja. dan nog... als iemand dan per se graag... als het van, van Vanenburg is, dan ben ik wel zo... dat Jeroen hem mag hebben. Hij mag er dan wel duidelijk over neerleggen, maar hij mag
1: niet. <tot-> Want... <tot-> Als ik kijk naar Jan, eh, Jeroen en Joris, ik zal beginnen bijvoorbeeld eh, met Joris. Uh, wat haal je persoonlijk uit de verzameling? Is er een gevoel? Is er een ja, rust? Is er een bepaalde kennis die je over wil brengen?
3: Uh, maar ik vind het vooral leuk. Ik heb, ja, zoals je ziet, ben ik omringd door de shirts. Dus mijn, mm. uh, dit het staat op mijn hoofdkantoor in Schotland. En het is vaak, dan ben je aan het schrijven, twee uur lang. En op een gegeven moment dan kun je niet meer zo concentreren. En dan vind ik het gewoon leuk om door die shirts heen te gaan. Dat doe ik eigenlijk heel vaak. Ik heb, uh, aan die kant van mij dan hang ik er iedere morgen een stuk of vijf op. Dus die wissel ik heel vaak. Dus, uh, en hier heb ik ze hangen. Ja, het is gewoon leuk om erheen te kijken. Ik heb ook geen. Nou, dat is wat Jeroen zei. Die is eigenlijk klaar nu. Maar ik heb niet echt een doel. Ik had die 88 shirts. Die vond ik heel leuk. Maar ik heb voor de rest niet echt een doel. Ik heb een paar subverzamelingen, ik vind bijvoorbeeld Braziliaanse shirts met Coca-Cola erop heel leuk, maar die zijn er zoveel geweest, dus die hoef ik niet compleet te hebben of zo. dus uh, er
1: is, ja, er is,
3: er is geen, geen doel bij mij het is gewoon, ik vind het gewoon leuk om naar te kijken en sommige, ja meestal is het de gevoel, maar voor sommige vind ik ook design, ik heb bijvoorbeeld uh, hierboven hangen allemaal Japanse, Japanse shirts, en die hebben heel gekke designs, dus die vind ik eigenlijk ook wel heel leuk gewoon om, sommige mensen vinden ze afschuwelijk we hebben bijvoorbeeld een fotograaf die zichzelf de afbeelding noemt. En die vindt het allemaal heel lelijk. Die vindt uh, de, een shirt, dat moet gewoon één kleur zijn. Niks geks. Maar ik vind het leuk als er allemaal gekke dingen op staan. Net zoals die Japanners, die hebben dan een rare mascotte erop staan en zo. Dat, dat vind ik zelf uh, ook heel leuk. Dus het is meer, uh, ja, wat ik eruit haal, is het. Uh, het is ook niet van uh, wat je zegt. Dat, uh, uh, kennis overdragen. Want je ziet er inderdaad veel op Twitter. Want daar heb ik ook niet zoveel. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik weet op zich niet zo heel veel van allerlei verhalen erachter. Je hebt een Belg die er heel veel van weet. En die, weet, die kan ook precies zien of shirts echt of nep zijn en zo. Ja. Dus, uh, en dat vind ik zelf veel lastig om dat te zien. Ik weet er nu een beetje van, maar ik ben echt geen expert.
1: Nee, nee, precies. Wat ik me ook al vroeg, want ik weet dat... Over uh, de jaren heen zijn shirts uh, van stof gewisseld. Um, dus het is nu... Uh, dat weten ook veel mensen niet, denk ik. Maar het is nu... Uh, nou, het is niet polyester en eh, polyester is eigenlijk gewoon plastic. Um, maar dat, dat voel je niet, dat ervaar je niet. Tenminste, dat heb ik zelf niet. Ik was verrast toen ik eigenlijk, want ik had daar helemaal geen kennis van. En ik wist eigenlijk later pas dat het gewoon plastic was, eigenlijk waar de shirts voor werden gemaakt. Maar het voelt zo fijn. Ik merk zelf dat het, het voelen van een shirt al een bepaalde uh, ervaring kan zijn. Is dat voor jou ook zo, Joris?
3: Uh, ja, inderdaad. Ja, wat je zegt, ik heb shirts voor de ja, Hope is van merk. En die maakt alle shirts van ja, zes uh, frisdrankflessen. Dus uh, die laten ze omsmelten of iets. En daar maken ze dan van die heel dunne draad van. En je merkt inderdaad niet dat je een plastic shirt speelt. Je hebt wel... Ik heb wel zo'n shirt waar heel erg plastic aanvoelt. Er is al de jaren 90 of 2000 zoiets. En dat is heel onprettig om die uh, te dragen. Dat is echt niks. Maar tegenwoordig is het echt wel een stuk beter. Ik heb er ook eentje van... Uh, Forest Green Rovers en die is gemaakt van bamboe. Dus okay. Ik krijg allemaal panda-beer achter me als ik buiten loop, <laughs> ja, ja. Maar, uh, maar dat is ook apart van bamboe en die voelt ook weer iets anders ja inderdaad. Het is, uh, een shirt heeft ook wel iets als je het ja, als je dat vast hebt, het is niet inderdaad gewoon een een shirt of iets dergelijks. Het is, uh, ja, het is allemaal het wel ook. verschillend. Ik geloof dat Forest Green Rovers er nu eentje heeft van koffiedrap. Zo ze dat? Hey, hij is weer terug. Kat. Dus uh, ja, dan, dan weet ik ook niet precies hoe ze dat doen.
1: Ja, wat ook wel een mooi verhaal is: ik heb ook um, in mijn onderzoek ben ik een, uh, een artikel tegengekomen over het Boca Juniors shirt, Argentinië. Um, ook trouwens, ik weet niet of jullie dat weten, maar hoe dat is ontstaan, dat uh, design van dit shirt. Uh, dat was vroeger in die tijd: um, waren er, er heel vaak andere shirtskleuren, een keertje roze, en op een gegeven moment kwamen ze een soort van samen, die club van: we moeten iets doen, want dit gaat niet. We moeten. Een, uh, een keuze maken. En het waren verschillende migranten, volgens mij, die daar toen werkten. uiteindelijk was er één iemand die was soort van, had een functie bij de haven. <laughs> en die stelde voor, het eerstvolgende shirt, uh, vlag die ik zie van een schip, dat wordt het Boca junior shirt. En dat bleek dus een Zweedse uh, Zweeds vlag te zijn. En dus daarom is dat blauwe met die gele... Oh, ja, nou ja, precies. Ik zie wat nou, Je Staat In
2: staantribune een... nummer 20, dat verhaal.
1: Is oh. ze nog te
0: bestellen, Jim, of niet? En een...
2: Uh... Ja. Kijk, en hier hebben we Johan. Ja, staat er nummer 20? Uiteraard in uh, www.staat slash shop.
1: <laughs> nou, dat is wel En ook dat, in dat uh, voetbalstad ook...
3: Buenos Aires 1. Daar staat het ook, Oh
1: ja. <laughs> en, nou, en mij, maar. ze hebben op een gegeven moment dat, dat, dat stof. <laughs> er was een verandering: sponsors, uh, plastic, goedkoper. Um, ik weet dat Ajax in Cambodja worden gemaakt, bijvoorbeeld. Um, en maar er was ook, dat was misschien ook in, maar er was ook frictie vanuit de fans voor de verandering van de stof. Want ze kregen dry fit, extra uh, ademing, minder zweten. Maar die fans identificeerden um, zich uh, met eigenlijk juist het zweet. Wat de spelers op het veld lieten zien. Dus, en ook wat de fans op het veld zelf uitdroegen met hun fanatisme, zeg maar. Dus dat is wel grappig dat. Ja, zo'n shirt is dus alleen al het stof. gaat nu denken we er niet anders over. Joris zegt net zelf, dat zit niet lekker. Of uh, dit adem, beter. Dus het gaat nu eigenlijk ook om de prettigheid van het shirt. Maar ja, dat is uh, wel grappig hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. En ook die stofontwikkeling. Stofontwik- uh, ja, dus ik vraag me af hoe dat ook in de toekomst gaat zijn. Uh, misschien milieubewust. Ja, het zou ook kunnen. Minder plastic. Minder, uh, misschien in Europa laten, uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, ontwikkelen, uh, produceren, zeg maar, in plaats van in Cambodja. Um, over, en wat heb jij... Ja?
2: Ik bedenk me nog... Ja, ik heb trouwens uh, over een stof van het shirt. Ik, ik bedenk me trouwens dat ik nog drie shirts heb. Die zijn alle drie van het Italiaanse Ener, Nicola Ruglia, als ik zo goed uitspreek. Van Napoli, Fiorentina en uh, Sampdoria. En die zijn, dat zijn ook echt iconische shirts. Maar die, die stof, nou dat is niet normaal. Dat is gewoon hartstikke... Dik, zeg maar. Dick, ja, ja. En uh, dat tegenwoordig... Die zegt ook... Uh, ja, uh, dat is zeg maar meer een soort casual shirt. Maar ja, zo'n Maradona die voetbalde daar dus in. En die was toch niet echt uh, helemaal... Ja, soms niet helemaal afgetraind. Diego. En ja. weet je, wat dikker Maar ja, die shirts zijn hartstikke warm, man. Dat is echt niet normaal. Uh, en die worden ook gewoon... ja Als het dan uh, regent, dan worden die shirts soort jurkjes... Ja. Het is hartstikke zwaar. En, uh, ja, ik, ik heb die dus hier ook liggen, hier op het staantrum in het kantoor. Ik zit nu naar te kijken. En dan denk ik altijd van ja, hoe kon ze nou in godsnaam in voetballen? Tegenwoordig moet alles aerodynamisch zijn en weet ik veel. En, uh, maar die shirts, die waren hartstikke mooi. Daarom wilde ik ze ook hebben. Omdat die zijn wel echt mooi om te hebben. Leuk om naar te kijken, zeg maar. Maar ik kan me niet voorstellen, dat ik, ik ga er zeker niet in voetballen. Want je zweet je helemaal de kleren erin.
1: Het zou nu ja. al hip zijn juist, om dat soort shirts uh, niet zo te dragen in het voetbal, maar ja. uh, over straat zou dat uh, echt wel uh, iemand die ik ken, die dat ja. ook een beetje verzamelen, maar het is meer het, koop, het doorverkoop van Manchester United veel en hij is ook echt katoenen shirts uh, en ja, ik zou zeggen, van je kan het gaan dragen want dan, dan, dat zou gewoon best wel vet zijn zeg maar, om te dragen,
2: ja, uh, tegenwoordig ja. al helemaal ja, en, ja, dat, ja, dat is ook promotiegassen ook Ja, ze zijn ook trouwens Schreven duur, ze geloof ik rond 50 euro. Maar dan heb je wel de originele stof, die dus in de originele NR-fabriek in Italië, ergens in ah, de, ja. in Atalanta, volgens mij bij Atalanta ergens in de buurt worden die gemaakt. En uh, maar ja, dat, 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 kan, dat kan echt niet meer. Die stof. Nee, nee,
1: dan, dat, dat ja. gaat niet. Nee. Je zou mij inderdaad in Qatar moeten trainingskamp moeten doen in zo'n shirt, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja dat, dat, daar zitten meer haken en ogen aan dan alleen in het shirt natuurlijk. Maar ja. dat is misschien een andere, andere topic. Um, want Jeroen, wat, wat haal jij zelf uit je, uit je verzameling?
0: Uh, ja, de eerder genoemde herinneringen, denk ik. Uh, ik, ben, denk ik, niet zo'n, uh, ik ben een iets ander type verzameler dan Joris, denk ik. Uh, Waar het in eerste instantie gaat om om, om de clubs die ik ik volg, daar wil ik graag, uh, of daar heb ik heel lang gehad, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik elk shirtje elk seizoen wilde hebben. Uh, Dat is de laatste jaren wel wat uh, wat minder geworden, omdat ik uh, één het design niet zo uh, denderend vind, uh, uh, en dat zit dan ook natuurlijk in de de samenstelling van het shirt, maar ik ben een een liefhebber van een kraagje op een shirt. Dat zie je tegenwoordig uh, vrij weinig en dan valt het voor mij al snel af. En ik haak snel af op de prijs. Dus als ik het koop is het aan het einde van het seizoen. Uh, maar het, het zit hem vooral in de herinnering. Uh, Joris, je zei net van, ja, ik ben op zich klaar. Ik, ik, ik heb het EK88 shirt, heb ik toevallig twee weken geleden. Ah, dat is niet toevallig, maar die heb ik eindelijk binnengekregen. Ben je een soort van klaar? Maar Jim, ze zei net ook al van ja, PSV88. Ja, die wil ik eigenlijk ook nog wel hebben. Dus, uh, maar dus, daarmee geef ik eigenlijk aan, het zit allemaal aan herinneringen. En, zoals van Gohead bijvoorbeeld. Die zijn nog veel moeilijker uh, te verkrijgen. Ik ken, een aantal, uh, ik ken een aantal mensen in mijn omgeving die, uh, die een shirt heeft uit de jaren 80 en 90. Uh, ja, die moet ik eigenlijk bijna ombrengen om dat shirt te kunnen bemachtigen. Uh, ja. Dus het is, het, het is vooral de herinnering. Ik, 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 ik draag shirts niet zo heel veel. Ik voetbal ook niet, maar ja, nog wel eens een keer in de zomer. Maar ik vind vaak zelf de stof van tegenwoordig ook niet fijn om te dragen. Ja. Het uh, kan zijn dat het shirtje misschien uh, iets te klein is. Of ik ben iets te groot. Het is maar net hoe je het wil noemen. Maar het, 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 ik vind het niet echt, echt altijd fijne stof. Uh, ik heb maar een paar shirts waarvan ik denk: van ja, dat vind ik lekker zitten. Uh, in de zomer. En dan, dan draag ik het. Maar ja, het is vooral de herinnering. Uh, maar er zit ook een stukje. Uh, uh, ik weet niet of je het zo moet omschrijven. Een stukje heb bij. Ook van ja, weet je, ik moet iets compleet hebben. Uh, ik, ik, uh, uh, zoals van het 88-shirt, dat, dat moest ik gewoon hebben. Uh, ik heb nu een. Uh, mezelf een uitdaging a- uh, aangelegd van dat ik shirts met het merk Guinness er bijvoorbeeld op wil nou hebben ja, ja. dus het is ook een stukje heb uh, en, maar als je het dan binnen hebt en dat, dat, ik heb dan niet zo'n kantoor als Joris met al die shirts want dan word ik uh, thuis uh, verbannen gok ik zo uh, uh, maar ja, het is gewoon lekker om er af en toe eventjes doorheen te ja, voelen of ja, tussen aantekens bladeren dat snap ik
1: wel
0: dus even terugtrekken ik klinkt misschien een beetje pervers wat ik nu zeg. Maar en dan even door je, door je box met shirt zijn. En dan, 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 dan iemand naast je zitten In dit geval mijn vrouw. Die denkt van, uh, ja, wat is dit eigenlijk? Ik zeg, ja, dit, is mijn, uh, dit is mijn pensioen.
1: Dit is wie ik ben. <laughs> ja. Het is wel grappig. Um, maar je zegt het zelf van het hebben. Uh, maar op zich is het een 88-shirt. Dus een collectie op zich. Want het is, je hebt daar niet een collectie van, toch? Dat was wat je wilde, graag, dacht ik. Uh, het is ja. een hele collectie. Je
0: bedoelt van 88 zelf, zoals Joost uh, zoals, zoals van het EK.
1: Ja, ja, want je zei van... Dat shirt moet ik hebben, maar het is niet vanuit een... Het was niet een onderdeel van een collectie die, uh, die je hebt. Nee. Dus het is wel nee. een onderdeel van je collectie, maar niet van een onderdeel van een subcollectie, als ik het zo kan
0: noemen. Nou ja, ik, ik, ik heb door... Uh, jimmy omschreven dat het wel mooi. Hè? Dat shit is natuurlijk voor ons heel erg mooi. Hij heeft heel veel waarde, omdat we dat EK wonnen. En ook omdat het al zo lang geleden is, dat we überhaupt uh, met Neil zelf al... Uh, uh, ja, prijzen of überhaupt uh, iets, iets winnen, zeg maar. Uh, maar die template heeft daardoor, hè, want het is een template natuurlijk, hè, dat de dat, dat vissen gaat of uh, eh, piramide hoe je het ook wil zien, uh, heeft bij mij ook wel iets uh, iconisch gekregen. Uh, ik, ik heb wel daarvan, uh, dat ik uh, in die periode werd er veel meer in gespeeld dan wij, uh, dat, dat, nee, laat ik het allemaal zeggen, dat ik van tevoren wist. Dat gaat van amateurclubs tot clubs in, in Zuid-Amerika. En uh, eigenlijk is volgens mij bijna elke kleur van de regenboog wel gebruikt. Dus die collectie wil ik dan wel weer compleet hebben. Geel, uh, lichtgroen, donkergroen. En voor mij hoeft het dan niet per se van een een profclub te zijn. Ik heb toevallig een paar uh, Duitse amateurclubs op de kop getikt. Volgens mij ook nog uh, een een handbalshirt uit Duitsland met hetzelfde template. Uh, Amerika speelde bijvoorbeeld, Verenigde Staten speelde bijvoorbeeld in hetzelfde template. Alleen dan uh, de vissen gaten naar beneden, zeg maar. Dus dat is wel een beetje de collectie. Alleen het, 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 het oranje shirt van mij staat daar... In die zin los van,
1: omdat dat voor ja, mij gewoon een ik. soort heilige graal ja. is. Zeg maar. ja. En als ik dan daar verder ga, ik had bijvoorbeeld... Uh, wat is het, het meest memorabele moment met betrekking tot de voetbalshirt voor jou, Jeroen? Is dat dan echt dit shirt die je nu hebt net hebt gekregen? Of heb je eigenlijk nog een andere herinnering uh, die eigenlijk misschien wel bijzonder is?
0: Uh, poeh, ja, ik denk dat dit dan toch wel de, de mooiste is. Ik, ik, ben, ik ben van 1980 in de 1988 kwam voor mij voetbal eigenlijk een beetje echt in beeld ook wat ik heb onthouden. Dus 7, 8, 8, 8, een
2: echte gloryhunter dus.
0: Ja, ik viel met mijn neus in de boten. Ja, en, uh, de
1: PSV-fan, toch? De Dat Dat PSV. Niet. Ja, ook
2: nog. Ook nog. <laughs>
0: <laughs> en uh, dus uh, nou ja, PSV komt een beetje uit mijn, uh, mijn vader heeft bij Philips gewerkt. Daar is ook een liedje van gemaakt, geloof ik. Um, maar uh, ja, daar komt er toch wel een beetje van. Maar ik moet ook zeggen, uh, 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 ik woon in de buurt van David. Ik ga ook jarenlang naar Eagles toe. Vorig jaar gepromoveerd bij Excelsior in een paars uitshirt waar ze nu dit jaar inspelen, maar toen die ene wedstrijd een, eenmalig, ja, dan moet ik dat ook hebben. Maar dat hangt helemaal vast aan die promotie. Uh, ik heb een shirt van een promotie in 92. Ja, weet je, dat, dat zijn de dingen die ik, uh, 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 waar ik dan echt naar op zoek ben. Maar uh, overal, 88 EK is voor mij wel het mooiste shirt.
1: En Joris, wat is jouw meest moment? Of het ook niet per se zeg maar één specifiek shirt te zijn, maar ik weet bijvoorbeeld dat jullie het met Erik wel eens hebben gehad over dat hij op bezoek bij, was uh, bij mensen... en dat, dat dat daar een moment heel speciaal maakte... Uh, bij het verkrijgen van de shirt. Uh, wat, is dat, wat is het meest memorabele moment voor jou, Joris? Uh, nou,
3: dat is toch wel een specifiek shirt. Dat is, uh, die ik net liet zien, van Spanje 88. Dat die eindelijk... Die is heel lastig te krijgen. En als hij was, was hij onbetaalbaar. En nu, het is eigenlijk... Eigenlijk net iets te klein, het is, meer, het is een emmetje. En ik zoek eigenlijk een L of een XL. Maar uh, ik dacht, ja, deze kans Hij uh, is nu betaalbaar. Ik dacht, dit is echt de kans om een keer te hebben. Want uh, ja, toen kwam hij binnen. Dus ja, dan zit, je echt, dan zit je echt te wachten tot hij binnenkomt. Zo, shit, het is nu al drie dagen, het is al vier dagen. En ineens, uh, ja, bellen ze hier aan. Ik denk, hé, het kan hem wel eens zijn. Zat in een doosje en dan zat hij in. ik zei, yes. En toen was er wel een soort, uh, ja... Ja, ik weet niet. Dat was was een memorabel uh, moment wel. Heb je toen een treintje weggepinkt? Ja, 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 ja. toen heb ik al een treintje weggepinkt. uh, Een ander wel mooie is... uh, uh, Ja, ik ben ook een uh, vinker, een kroontopper. Toen deed ik in 2013, maakte ik de 92, dat zijn de 92 Engelse profclubs, die... uh, ja, die completeerde ik. En toen dacht ik, hé, hey, dan wil ik wel een, uh, een shirt hebben. Want ik had voor mijn allereerste, Portsmouth. Daar heb ik het shirt, waar op dat moment in speelden. En Portveel was mijn laatste. Dus daar heb ik, ik zelf ook. Ik doe normaal nooit nummers op. Uh, laat ik ook nooit nummers Hé, hey, die kat zit hier dat ding aan te vallen. Laat ik er nooit nummers op drukken. Maar dat heb ik hier wel gedaan. En ik heb hem natuurlijk hier naast me. Dus ik kan hem meteen laten zien. Dat is deze Portveel. Ik koop gewoon een wit shirt. Niet echt bijzonder onder ja. heb je wel. Uh, Zit op 70? Ja.
1: ja.
3: ja. Daar heb ik er 92 op laten drukken. Dus uh, de, deze was, ja, dus de laatste die ik deed. Dus dit was ook wel een bijzonder shirt maar dat is ja. eigenlijk de hele dag geweest. Dus ja, ik die wedstrijd zag en alles eromheen. Dus als ik deze zie, dan denk ik ook meteen daaraan, aan die 92. En dan denk ik: ah, dat, is,
1: uh, ja, snap dat ik. was mooi. Die wil en, ik, ik misschien
3: maar... ooit wel eens in laten lijsten. Met, uh, samen met. Want nou, dit is die eerste. Dit is ja. trouwens heel vervelend stof. Dit is een uh, soort plastic. Dat is niet te draaien. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Oh ja, dat ziet er inderdaad niet comfortabel uit. Dat ja, lijkt een die... beetje op een regenjas, zeg maar. Qua... Ja, 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 ja. dat is
3: het. Ja, dat is echt niet fijn. Hij, zit ook, hij is ook enorm. Hè. Dit is een large, maar dat is gewoon een, eigenlijk een extra, extra large. Bijna. Ja. Dus, uh, maar op, op, op. niet wil
0: ik... Van welk jaartal is dat, uh, jongens, dat shirt? Uh,
3: 2003,
0: 2004. Nou ja, toen was die generatie wel een beetje... Het EK 2004 hadden ze ook van die vreselijke plastic shirts, inderdaad. Oh, klopt.
3: Ja, afschuwelijk. Ja, echt. Gek is dat eigenlijk. Ja, Daar heb ik kreeg van van ja. Nederland zelf al. En die was ook niet fijn. Die 90 serie of zo. Ja, een beetje die jaren hadden ze heel vervelende shirts. Dat klopt. Ik heb ook Uit die tijd heb ik ook vrij weinig. Gek genoeg.
1: Misschien een nieuwe collectie. Dat was een beetje... <laughs>
3: Nou, ja, dat is een beetje het dieptepunt van... Uh, nu, nu vind ik shirts weer uh, mooier worden. Ik zeg de laat, laatste uh, vijf jaar. Sommige, wat jij zegt, die overdrijven. Ik zag Napoli, heeft nu zijn elfde shirt uitgebracht. denk ze, ja, ja. dit is gewoon echt uh, puur om te graaien. Kijk, ik was allemaal niet vies van graaien, maar dit is echt te veel graaien. Dat is echt...
1: Uh, Hebben jullie, en inderdaad, het wordt ook... Hebben jullie dat shirt? Want Maradona was toen overleden natuurlijk. En toen hebben ze volgens mij. hebben ze dat hele seizoen ook met Maradona op het shirt gelopen? Uh, meen ik me te herinneren? Napoli. Op een wedstrijd gespeeld met ook dat hij een soort. die brede band daar zou. Je eerst even jullie die? Nee, niet, niet diegene die jij bedoelt met die soort van fingerprint
0: hè? Ja. Uh, maar toen hij net overleden was, hebben ze ook inderdaad een, een, een shirt uitgebracht. Dat lichtblauw met wit. En uh, die heb ik toen wel gehaald. Direct na zijn overlijden. Ik heb sowieso wel een beetje de, de fetish ontwikkeld om nu uh, sinds zijn overlijden uh, elk shirt uh, te bemachtigen waar hij in uh, ja, niet zozeer, ja dat zou nog mooier zijn, uh, gespeeld heeft, maar in ieder geval bij de clubs waar hij gespeeld heeft ook dat seizoen. Uh, maar dan, dan krijg ik wel, tenminste dat heb je een soort uh, uh, FOMO effect van ja, dat shirt moet ik wel gewoon hebben, want het is Maradona. Uh, maar, dat heb ik, ja, dat, maar ook dat is weer die herinnering, wat ik uh, Jim noemde net al, vanenburg. Ik Heb ik bij Vanemburg ook een beetje, ik wil op de shirt van Ajax na dan, maar zou ik het wel heel mooi vinden als hij elk ja. shirt waar hij gespeeld heeft ook uh, in de cole- aan de collectie toe te voegen?
1: Wat ik me ook afvraag is: ja. spelen jullie ook in? Want dit zijn momenten zoals Maradona overlijdt, uh, Cruyff overlijdt. Er zijn momenten in het voetbal wanneer iets iconisch wordt. Dat kan een wedstrijd zijn, dat kan het overlijden zijn van mensen. Spelen jullie daar ook wel eens op in? Denk bijvoorbeeld, Jeroen, nu. Als ik nu alvast uh, een setje Gebroeders uh, van de Kerkhof-shirts. Uh, uh, koop of of verzamel, dan kan dat op het moment van overlijden uh, specialer worden?
0: Oeh, uh, nee, nee, dat is een uh, leuke vraag. Uh, Nee, dat dat heb ik eigenlijk niet. Uh, Maar nu kun je zelf wel over nadenken, dat is best wel interessant. Nee, uh, ik heb toevallig via een, uh, uh, weet je, je we komen nu wel een beetje in de generatie dat onze uh, helden, zeg maar, uh, misschien nog heel iets ouder zijn, maar langzaam uh, aan het wegvallen zijn. Uh, Ik heb toevallig via een van onze vaste luisteraars, uh, Ed de Jong, een uh, shirt van Kees Krijg kunnen bemachtigen, die Kees ook aan Ed gegeven heeft en Ed weer aan mij. Uh, Nou ja, weet je, in de Eindhovenkringen is dat best wel een, uh, ja, het is geen Willy van de Kuilen of van de Kerk of uh, de, de echt grote jongens. Maar uh, ja, misschien is dat wel een potentieel uh, dingetje. Maar ik, die zou ik nooit wegdoen. Voor, voor mij is dat geen, uh, geen doel nee. om geld te verdienen aan het, uh, aan het shirt, zeg maar.
1: Nee, dat bedoelde ik ook niet mee. Ik bedoelde meer inderdaad van het soort van inspelen op het... Ja, want ik weet zelfs dus... Um, nou ja, we hebben nu natuurlijk dat Ietaren nu uh, gaat uh, voetballen bij Ajax. Of tenminste, dat is de bedoeling. We moeten het toch maar afwachten natuurlijk. Ja, ja. Of hij ook daadwerkelijk gaat voetballen. Um, maar dat zijn wel dingen. Bijvoorbeeld um, Anthony speelde in zijn eerste wedstrijd, zijn eerste wedstrijd met nummer 39. Uh, en ik weet dat de jongen die ik hiervoor sprak een tijd geleden. Uh, die heeft dat shirt van Anthony met nummer 39. En er zijn dingen, zoals dus nog een apart nummer voordat iemand anders een, zijn eigen nummer krijgt. Dat ja. zijn ook dingen die het shirt speciaal maken. Dus
0: yes. ja, ik ja, zat de... een beetje
1: na te denken over verzamelaars, of je daar dan actief op in kan spelen. Misschien.
0: Ja, dat zou kunnen, maar dan ben je al bijna een soort Pieter Visser. Dan moet je kunnen zien dat iemand een grote speler wordt. Uh, Wat ik wel heb gedaan, mijn eerste Liverpool shirt, uh, daar is ook uh, Steven Gerard in gedebuteerd. Uh, Niet toen ik daar was, maar wel in dat dat shirt. En ik heb toen later nog wel uh, zo'n, dat noemen ze dan zo'n mooi, set nameset uh, van Gerard. En hij is gedebuteerd op nummer 28. Uh, Heb ik nog wel gekocht. Uh, Ligt overigens nog ergens uh, op een plank dat ik het nog een keer moet... uh, moet drukken. Maar dat vind ik dan wel weer tof, zeg maar. Maar het is niet dat ik nu al denk van, uh, ja, uh, zo'n Ihataren dat hij bij PSV debuteerde, van ah, dat, dat gaat er een worden, daar moet ik een shirt van hebben. Ook mm. een beetje omdat ik nu denk van, ja, weet je, um, het is niet zo, um, uh, uh, het heeft ook een beetje met schaarste te maken natuurlijk. Hè. Kijk, iedereen kan dat shirt gekocht hebben na, na dat ja. seizoen met van, nou, weet je, die gozer, daar wordt een grote voetballer, laat ik maar mm. Ihataren met nummer, ik heb geen idee waar die mee gedebuteerd is, maar het zal ergens in de 20 of 30 zijn geweest. Om dat te halen, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wat minder uh, uh, waard zou kunnen zijn. Dan blijft het toch wel weer een beetje bij die herinnering
1: hangen. Ja, en ik weet dat van Joris, jij uh, over het algemeen uh, sowieso geen lange mouwen. Uh, zoals de andere nee. mensen die oh, we oh, eerder sorry. hebben geluisterd wel weten ondertussen. Oh. Uh, lange mouwen ook... en of in Brazilië. <laughs> ja. En, ja. Uh, en dan een en apart lach. shirt met geel en zwart. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar en jij hebt ook liever geen, geen nummers en... Uh, uh, ja, namen op de, op de rug, hè? Dat weet ik van jou uh, Nee,
3: die heb ik niet zoveel. Ik heb er een, uh, ik heb een paar van uh, ja, een aantal. Ik ben een Bat Stoetaf fan. Dat is wel mijn favoriete voetballer alle tijden. Mm-hmm. Daar heb ik wel een aantal shirts van, met zijn namen op. Maar uh, in principe Ja, nog een paar andere voetballers waar ik wel. Ik wilde ooit een Lyche shirt van Southampton hebben is dus, uh, lastig te krijgen. Maar uh, dat is het eigenlijk ook gelukt. Maar voor de rest heb ik het liefst dat er eigenlijk niks achterop staat. Dus, uh...
1: Nee, dat zijn ook die verzameling... Uh, of verzamelaar, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, eisen misschien die je hebt. Uh, want het zou natuurlijk... Uh, je hebt het over het algemeen niet. Dus als je dat nu opeens wel zou gaan doen... Dan zou het misschien ook niet meer...
3: Nee, nee, uh, dan niet staat bij de collectie
1: terecht. passen, zeg maar.
3: Nee, dat, heb ik, dat is hetzelfde met die lange mouw. Omdat ik altijd korte mouw heb gedaan... Mm. Een uh, keer Fort William. Dat is een club uit Schotland. Die verkocht hun matchworm shirts. Voor tientje. Dus ik dacht. Oh, die koop ik even. Toen kwam binnen het was lange mouwen. Dus ik dacht. Shit. Dat had ik eigenlijk moeten ja. navragen. Want ik dacht. Ja. Ik speel een korte mouwen. Want daar hangt er heel gek tussen. Als ik ineens iets met lange mouwen heb. Dus, uh, en ik vind het zien als een heel rare pyjama. Dus ik vind ze ook niet mooi. Die lange mouwen. Ik weet niet, dat het heel populair is. Bij verzamelaars eens, Maar um, Eigenlijk sinds corona, dan nou, houden die nooit zoveel langer, maar, maar ineens is daar het ding. Komt eigenlijk omdat Classic Voetbalshirts daar een beetje gespand heeft. Ik denk die er heel veel hadden hmm. liggen en die doen zo: kijk, langsleeve, kijk wat mooi. En al die verzamelen: oh ja, dat is heel mooi, dat is heel mooi, dit moet ik mooi vinden. Allemaal kopen. <laughs> dus ja, dan heb je ook zo'n nieuwe huid met die logo's. Die dan Heat Pressed. Dat is nou ook weer het nieuwe ding. Dat, ze maken elkaar ook helemaal gek, maar ja, dit ja is, uh, dat, voornamelijk die nieuwe verzamelaars die allemaal met, in de coronatijd zijn begonnen. Maar dat is een zijpaadje. Ik heb dus in, in principe heb ik geen uh, uh, rugnummers. Nee, ik heb er één ja. uh, van Willem 2 met Frans Hol. Dat Sol uh, toen op de, eigenlijk de. wij deden met uh, staartruben een ja, tentoonstelling met shirts.
1: Ja, shirts of hè? He? Uh, Heette het? Ja,
3: ja, ja, ja. ja. En uh, toen werd er één verloot. Uh, Willem 2-shirt van Frans Sol. En toen die uh, fans van Roba... die heeft hem toen gewonnen en aan mij gegeven. Daar dus was ik al blij mee, want handtekening van Frans Sol en zo. Dus ik heb ook zelf ook heel weinig match-one shirts. Ik heb ze soms per toeval, maar daar ben ik ook niet naar op zoek. Wat ik zei, ik heb die van Fort William. Die is match one, maar dat is puur omdat die geen merchandise uitbrengt. En dat soort dingen. Maar ik hoef ook. Nou ja, stel, ik zou een keer een match van Battistuta. Fiorentina shirt kunnen krijgen. Dat is misschien de Heilige Graal. Die ik nog zal hebben. Ja, ja, dat is echt okay. een team. Maradona hebben we het natuurlijk ook over gehad. Dat is ook echt een held. Maar eigenlijk, is Mar- ja. eigenlijk ben ik iets te jong voor Maradona. Dus ik heb 86. Daar heb ik Vlaarder van meegemaakt. Die titel is 87. Met Napoli. Dat is ook net voor mijn tijd. Dus hij zit niet zo. Hij zit niet in de rij. Ik vind het een icoon. En een heel mooi figuur. Maar qua voetballer is hij niet voor mij een Batistuta of zo. Die, die is nog weer. Die heb ik helemaal op zien komen. Die ja, precies. En alles. Ja. Dus dat is voor mij meer een iconische uh, speler. En match zo'n Maradona shirts, die zijn of allemaal fake, of die zijn enorm duur. Daar kom je gewoon niet aan.
1: Ja, dan heb je het ook over iemand die zo iconisch is, was eigenlijk, moet ik zeggen, natuurlijk. Uh, ja, dat ja. zou. Ja, dat, dat is. Maar ook gewoon intentioneel, weet je. Dat is niet. Uh, ja, nee, dat is niet, niet, uh, niet, niet aanslepen, eigenlijk. Wat ik me ook afvroeg, ik ik had het inderdaad even over mijn mijn theorie frameworks, ik had het gezegd over material culture, maar het andere had ik niet benoemd, maar dat is identiteit. Hoe dat shirt eigenlijk, en we hebben nu, ik praat nu met jullie, jullie zijn verzamelaars, dus dat is net even anders dan als je fan bent. Uh, Maar hoe groot is, of hoe groot deel is het shirt uh, in jullie identiteit? Bijvoorbeeld als je op verjaardag bent en je leert nieuwe mensen kennen... Hoe vaak komt dit dan bijvoorbeeld ter sprake? Veel mensen zeggen, hey, ik ben Stijn, uh, ik studeer antropologie en uh, ik doe dit en dit. En uh, hoe is dat bij jou, Jeroen, bijvoorbeeld?
0: Oh, eigenlijk niet, uh, nee? denk okay. ik. Nou, nee, ik, ik zit even te denken. Dat is misschien een beetje de... Ik, ik heb om me heen ook niet zoveel uh, verzamelaars, denk ik, waar ik ook op de verjaardag kom. Hè, dat, moet, dat moet ik er dan wel even bij zeggen. Uh, Allemaal
2: haat en neid in die verzamelaars weer. We slaan elkaar de hersen in. Ja.
1: <laughs> <laughs> We gunnen nee. elkaar het licht in de ogen niet. Ja, nee, 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 nee komt, ja, weet je... elkaar,
0: <laughs> ja. Het is wel eens zo, zo natuurlijk. weet je, Er komt wel eens een, een pakketje thuis binnen. of hier bij mij op kantoor. Uh, maar dan komt dat shirt natuurlijk ook uiteindelijk thuis. en dan ligt het eventjes. Uh, tot grote irritatie van mijn vrouw even op de stoel. op de eetkamerstoel. Ja, dan ik: moet ik het even nog een keer wassen of opvouwen? Ja, weet je, als mijn schoonouders wel eens langskomen. die mijn schoonvader die vraagt er dan wel eens na. Dan, heb, dan hebben we het er wel eens over. Maar ja, niet echt dat dat ook voor mij iets is om ook over te beginnen of zo. Uh, ja, met vrienden heb je dit onderling wel eens over als... Uh, ja, ik, ik, ik noemde net dat shirt van Goed van vorig jaar waar we in gepromoveerd zijn. Uh, dat werd toen heel snel uitverkocht en dat kwam dan weer. Weet je, daar heb je het wel eens over. Maar wanneer is je er? Maar niet, niet echt als, zoals wij het nu bespreken, zeg maar.
1: Nee, dat is wel grappig, want je zou op zich denken dat als je het ook voor hebt, dat dat dan snel... Tenminste, of heb je het ook niet over voetbal? Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld iemand die ik kan eindeloos over voetbal praten over het algemeen. Ja, uh, ja,
0: ja, ja ook wel. Het uh, ligt een beetje aan, uh, aan de setting van de verjaardag.
1: Of het ja, een familieverjaardag is,
0: dan is het, uh, is het wat minder.
1: <lacht> een neefje uh, van drie helemaal de oren van, van het hoofd ja, praten. Ja.
0: Nee, en ik heb zelfs mijn neefje een keer... Uh, ik had een, uh, ooit een shirt van uh, Fernando Torres gehaald. Uh, toen in uh, een Liverpool-shirt, En ik dacht, hey, die is goedkoop. En toen kreeg ik hem binnen en het bleek dat een kindermaatje te zijn. Uh, en toen dacht ik van, nou, nah, er kwam mijn neefje van... Uh, ja, Toen de tijd zes op de Flux En die ook helemaal gek van voetbal. En uh, uh, overigens is hij nu helemaal gek van Bayern München. Waarvan ik helemaal niks snap. Uh, mm. Maar uh, die, ik zei, hey, wil je misschien een shirtje hebben? Dus ik denk, nou weet je, is het is leuk om even over te praten. Maar daar was helemaal geen interesse
1: in. Dus het nee. wordt vrij snel gekild aan ah, de schoonkant ah, ja. van ja, die, ja, die okay. maar dus, uh, Duidelijk. En voor jou Joris? Uh,
3: nee, dat gaat ook eigenlijk... Ja ik, ja, ik woon sowieso in Schotland. Dus ik kom niet zo vaak op uh, Nederlandse verjaardag.
1: Nee, maar het kan ook maar, in Schotland natuurlijk uh, een onderwerp zijn.
3: Uh, nee, ik heb het eigenlijk niet zo vaak over die shirts. Dus het, het gaat meer over voetbalreizen, denk ik. Als, ik, ja, als het okay. over voetbal gaat. Dan over shirts. Dus, uh, nou, zich, maar wij ook,
1: ik had dat niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het wel uh, iets is. Omdat het dus inderdaad iets waar jullie wel regelmatig mee bezig zijn natuurlijk. Maar het is toch grappig om nee, te zien dat dat... Uh, nee, dat, dat is echt geval. puur
3: met mensen die... Uh, ja, het enige ja. wat, er, of als ik met Willem twee maten ben en zo, dan gaat het wel zo over. Of je bent met, uh, op een mm-hmm. trip met andere mensen, dan gaat het er inderdaad wel zo over over voetbalshirts en, uh, Maar voor de rest, uh, nee, mensen die daar geen interesse in hebben, dat merk ik vaak. Dan uh, kijk ze ja. alweer weg. Dat, uh, ja. dat, dat <lacht> moet ze helemaal niet. Dus, uh, ja, okay, dat is en dan beginnen ze over hun kinderen en dan vind ik weer oerzaai. Dus, uh, <lacht> 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 Hallo,
2: mooiste van je leven. Uh, ja, ja, ja. Even een cliché erin gooien.
1: <laughs> Zo
0: veel voor terug.
1: Ja, um, nou, verder wat ik merk is dus, um, er zijn twee aspecten denk ik, herinnering en design. Hè? Uh, als we het over shirts hebben. Um, en binnen design, wat is bijvoorbeeld, um, nou Joris, voor jou het belangrijkste? Kleuren, logo, badges, stof, sponsor, ik noem maar een beetje alles van het shirt, maar uh, wat is voor jou het belangrijkste? In het design, ja, toch? Dan?
3: Ja, toch wel uh, de kleuren, uh, vind ik. Ik vind zelf qua design, ja, wat ik zei... Qua, qua ontwerp is het heel breed. Ik vind soms uh, gewoon die strepen, dat ze vinden, twee Sparta vind ik heel mooi. Maar hoops, zoals Celtic heeft, dat vind ik ook weer een heel mooi uh, design. Ik vind in principe als één kleur is, dat is niet zo mijn ding. Maar het kan ook gewoon echt heel, ja, heel druk zijn. Bijvoorbeeld dat, dat visgraten shirt... Dat vind ik ook gewoon echt mooi. Ik, ik hou van heel drukke shirts. Dus Die heb ik heel veel. Dus, ja, ik ja, heb ook niet zonder rond
2: over hem. Had je toch ook?
3: Ja, 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 nee. Als je mij ziet in de jaren negentig. Echt heel felle trainingspakken en zo. Ik vond Australiërs ook gewoon mooi. Mm. <laughs> dat is, dat is niet denk je, Die zijn echt afvuurlijk. Maar ik hou van heel, heel kleurrijke dingen en zo. Dus uh, ja. Ik heb is, kleur, dus hype. ja. Nou zo'n hype in die voetbalshirts verzamelen. Het is meer de Britse voetbalverzamelaarswereld. wereld. Die blackout shirts. Nou die vind ik afschuwelijk. Die zou ik echt nooit willen hebben. Dat is een shirt als alles zwart. Dus de sponsor is zwart gemaakt. Het logo is lijkt gewoon een zwart shirt. Maar dat is dan natuurlijk design of fashion. Nou ik vind het afschuwelijk. Dus daar geef ik bijvoorbeeld helemaal niks om. Ja. En het heeft niks met de club te maken. Het moet ook maar ik zei wil een twee shirt dan moet het gewoon rood en blauw zijn dan geen rare rare fratsen maar uithalen dus
1: uh... en voor jou Jeroen, wat is voor jou het belangrijkste uh,
0: ja ook design wel denk ik kleurstelling maakt maar nog niet zo heel veel uit want daar kun je best wel ver mee gaan uh, maar ik vind als ik, ja, vraag je dan een beetje naar het perfecte shirt of
1: nou dat is een beetje de volgende vraag zijn, natuurlijk. ik heb het nu eigenlijk over de verschillende aspecten want ja kijk het is op zich logisch dat bijvoorbeeld voor Joris kleuren belangrijk is want dat is eigenlijk ook het ja. shirt over het algemeen maar ik, ik, ja. ik kan me herinneren dat in een van de podcasts dat kan Jeroen dat jij het was ook zei dat bijvoorbeeld een uh, logo zo uh, ja. Was, oh, en, of, of, of shirt.
0: ja nou ja, in die zin bepalen dat ik vind dat uh, ontwerpers met de tangles van hun logo af moeten blijven. En dat doe ik meer op dat het meekleurt met het shirt uh, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat we genoeg voorbeelden hebben de laatste jaren. en dan uh, uh, Kijk, ik, ik heb wel iets van, ik, ik vind het al vreemd dat er drie shirts moeten zijn aan 90 euro de stuk. Uh, mm-hmm. nou, maar dat, dan heb ik altijd met het derde shirt mag je wat mij wel een beetje uh, experimenteren. Maar alsnog moet altijd het logo in de, kleuren, of in de kleuren blijven zoals het is. En niet omdat jouw shirt toevallig licht, uh, oran- uh, lichtgevend oranje is, dat dan ook jouw... Hey, ik, ik noem het, uh, PSV heeft zo'n shirt gehad, uh, zwart, met oranje band en een beetje van die vlekken bovenaan. En toen was het uh, uh, de Jonge Kruisschal, AX PSV. En PSV kwam in dat oranje, en dat logo was ook oranje. Het straalt helemaal niks uit. Hè? Voor mij sta je dan in principe al met, het uh, heeft niks met de uitslag te maken, maar in principe al met 1-0 achter. Ja, ja. Terwijl dat shirt prima het logo in het rood, uh, zwart, wit had kunnen zijn. Dus ik vind, ja, een logo is dan inderdaad ook wel belangrijk. Dat moet gewoon altijd in de kleuren zijn zoals het, uh, zoals het is.
1: Ja, duidelijk. En dan inderdaad de volgende vraag. Uh, ik kan het al een beetje indenken, omdat ik dus de vorige podcast heb geluisterd. Maar voor de anderen. Hoe ziet uh, voor Joris het ultieme voetbalshirt eruit?
3: Ja, ja dat is wel lastig. Want uh, ja, dat ben ik natuurlijk niet... Daar heeft puur met ook een, voor welke club je bent te maken. Ik vind het twee shirt vind ik bijvoorbeeld, dat is mijn ultieme shirt. Dat doet mij het meeste als ik een shirt zie... Je had zo'n clubs in, uh, de wat Lachen in uh, Roemenië. Die heette Otelul. En die speelden in dezelfde kleur als ons. En dan krijg je meteen iets van, ah ja, dat is mooi, dat is mooi. Ik heb sowieso maar heel veel rode, blauwe dingen. Maar ik weet nou niet of dat komt omdat ik echt van rood en blauw...
1: dat ik dat heel mooi vind. Je bent gewoon ja.
3: nationalistisch. Ja.
1: Ja, of op ja. Dat
3: komt dat het Willem 2 is. Dus dat weet ik niet. Want mijn, ja, ik maar moet zelf vroeg... zeggen,
1: ik vind Willem II shirts over het algemeen heel mooi. Maar dat komt omdat ik die coloren gewoon uh, wel zelf ja. wel mooi vind. Maar ik vind ja, bijvoorbeeld Go Ahead shirts ik, kan ik ook heel mooi vinden. Omdat die ja, ook vind
3: ik carnavals, uh, nou, dat vind ik een beetje carnaval. dat vind ik een ja, kleurrijk <laughs> ja, ja, maar dat, dat is carnaval. Het, is, uh,
2: <laughs> het kan, nou, mag van mij uh, best
3: kleurrijk zijn. Alleen dat is een beetje, ja, het kan wel. Maar ik, ik, het hoeft, ik vind er ook geen Nederlandse kleuren. Dat klinkt misschien heel gek.
2: Ja, hey, Die Hij je... ja,
3: wil een Nederlandse vlag, een Nederlandse kleuren. Ja, allemaal rechts, nee, ik vind recht dat... wing bullshit. Ik vind ja. dat uh, Zuid-Italiaanse kleuren. Ledje, Benevento. Daar is daar mooi, maar bijvoorbeeld go Ahead of KV Mechelen. Ja, dat, is, dat zijn geen, geen Benelux-kleuren. Dus, uh,
0: nou ja, je, je geeft aan, jongens, van, hè, Je kijkt naar het Willem II-shirt. Of dat nou wel hè, objectief is, of dat je juist een beetje beïnvloed wordt door jouw uh, uh, clubvoorkeur. Maar ik hmm. heb. Bij GoHead heb ik al jarenlang bij die t-shirts dat ik denk van, ah, het lijkt helemaal nergens op. De kleurstelling is natuurlijk ook vrij moeilijk, hè? rood-geel. Ja. Uh, vind ik zelf ook niet een van de mooiste, dus bij mij is dat weer net anders. Ik koop al jaren uh, niet meer die t-shirts van GoHead, omdat ik één die stof is ook van hun dan denk ik af en toe, ah, een beetje dat plastic, ja. uh, dan, um, Maar als ik dan kijk, bijvoorbeeld in het verleden had je wel eens dat pz shirt dat is helemaal geel en uh, vrij simpel, en dat vind ik dan wel weer mooi. Maar vaak met die banen. En daar hebben ze ook een tijd mee lopen klooien. Dikke banen, de dunne banen. Uh, uh, ik vond het shirt dat we het uh, tenue waar we mee uh, het eerste jaar... In, sinds lange tijd weer in Eredivisie speelden. Zeg maar een beetje het, het, uh, het Ajax tenue, om het maar even zo uit te drukken. Met die dikke, ronde, gele balk. En ja. dan rood aan de zijkant. Witte broek, zwarte kousen. Dat vind ik nou heel mooi.
3: Ja, dat en vind dat... ik ook een mooi shirt. Dat, dat kan inderdaad wel. Zelfs met die kleuren. Je, je moet er iets op verzinnen. Dat is een mooi klassiek shirt ja. inderdaad. En ja, inderdaad, witte broeken op En dan... Dan uh, kan het uh, inderdaad.
0: Ja, nee, van die donkere kousen en met uh, rood-gele horizontale strepen, dat dat vind ik nou heel mooi.
1: Ja, wat ik me ook al vroeg, uh, Joris, je zei het zelf al dat de periode rond 2005 ongeveer dat de design wat minder was. Uh, Plastic shirts uh, qua gevoel ook. Waar zijn jullie bang voor, Uh, laat ik beginnen met Joris bijvoorbeeld, Uh, binnen de toekomst van de shirts qua design. Ben je bang voor een bepaalde trend of denk je eigenlijk dat het alleen maar wat beter gaat worden?
3: Uh, nee, er blijven altijd wel goede, je hebt nu heel veel van die wat kleinere uh, merken, en die maken er wel, die, die stopt er echt werk in, ik vind bijvoorbeeld uh, die shirt waar we het over hebben, die zijn allemaal van Nike, Nike was heel groot in die tijd, en Nike daar is vaak echt heel lelijk, Ik weet niet, dat vind ik er echt niet uitzien, ik heb ook relatief weinig Nike shirts. En uh, dus zolang die klein blijven, is het wel goed. Kijk, Adidas doet ook heel veel van die templates en zo. En die doen ook soms als ze weinig uh, aandacht besteden aan de shirt. Maar dat heeft nog iets om een of andere reden. Dat is toch nog een soort klassieke uitstraling. Want Nike maakt echt, echt allemaal van die rotzooi. En, uh, dus mijn angst is dan dat Nike alles gaat overnemen en dit doet. Maar mm. op zich... Uh, ja, al wat Jeroen net ook zei, het zijn vaak die derde shirts, die, zijn ook vaak, die kunnen ook vaak heel lelijk zijn. Net zoals uh, wat Puma nu doet bij Dortmund, uh, bij Olympique Marseille, bij Milan, bij PSV. Dat ja. zijn lelijke dingen, maar dat zijn derde shirts, dus die boeien mij toch niet. Die hoef ik nee, niet okay. echt te hebben. Wij hebben ook bij Willem Tevon ook een afschuwelijk derde shirt. Als tweede shirt vind ik heel mooi. Dat donkere koningsblauw met zo'n oranje sjerp, weer heel nationalistisch. <lacht> dat vind ik. Maar dat derde shirt hebben ze gekozen voor goud. Goud en zwart. Maar ja, hoe ziet goud en zwart eruit op tv? Daar lijkt het geel aan zwart. Dus ik zag dat shirt, ik zag ah, het ja, in de ja, winkel. Ja. En dan is het inderdaad goud, wat ik niet mooi vind, toch? Maar het lijkt ook nog eens op geel-zwart. En dat is de kleur van de concurrent. Dus echt, ah, die hoef ik ook nooit te hebben.
1: Nee, dus nee, dat is dat
2: Heel apart, hè. De Roobijt maakt best mooie shirts. Ook van uh, Groningen gaan ze nu dan, of ja. hebben ze al? gaan ze doen? Ja. Die zijn altijd best wel op nostalgie en zo. Uh. ja. En dat is met Sparta. En uh, dat ze daar dan... Uh, het is een hele gekke move. Dat ze dat shirt dan niet over nagedacht lijken te hebben. Ja, er
3: is niet met... Het lijkt met niemand gecommuniceerd of zo. Of ja. met mensen op het kantoor die het eigenlijk niet niks ja. boeien. Zeggen, oh, dat is mooi. Goud, want we bestaan 125 jaar. Dat dus een speciaal 115 jaar, 125 jaar bestaand shirt. Alleen, ja het lijkt gewoon echt veel te veel op geel-zwart. En het is ook... Ik vind goud geen kleur voor een voetbalshirt. Dat vind ik ook niks. Dus,
1: nee, um, nee. nee, maar dus de, de angst is eigenlijk dat de top suppliers, als je het zo kan noemen, uh, te dominant worden. En dat er te weinig ruimte komt. Uh, ja, alleen, dat zie, ik de, niet, ja, alleen dat
3: zie ik niet gebeuren. Het nee, is, uh,
1: ik.
3: Er blijven altijd interessante dingen. En het is nu zo'n modeartikel, ja, het over Paris saint ja. dat is eigenlijk een modemerk. Die brengen mm. nou alles uit, maar ook onder hun submerk uh, van uh, Michael Jordan en zo... Dus dat is eigenlijk een soort echt ja, modewerk. Dus ze moeten er wel aandacht aan besteden. Ik vind, ik heb niks met die club, maar Paris Saint-Germain shirts zijn ook wel vaak mooi. Ik vind met die band en zo, ik vind mooie shirts. Alleen ja, dat, dat zevende shirt van hun, ja, dat is ook niet meer zo boeiend. Maar, uh, maar nee. ik denk dat ze er echt aandacht aan, aan besteden. Dan zie je dat Nike bij Paris Saint-Germain, waar je ook weinig aan kunt verpesten, denk ik. Maar dat ze daar wel echt aandacht aan besteden aan zo'n shirt. Dus op zich zie ik de toekomst van voetbalshirts best, best zonnig in. Oh,
1: ja, ja. ja, en jij Jeroen?
0: Ja, ik herken ik, 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 ik dat wel een beetje inderdaad. Waar ik een beetje bang voor ben inderdaad is, dat uh, ik wil even kijken naar mijn eigen clubs, uh, en ik zie Nike bij Liverpool, daar ben ik dan heel erg kapot van, hoewel het uitschirt dit jaar wel heel mooi is. Maar eigenlijk een replica is van uh, het Roma uitschirt van het jaar daarvoor. En uh, maar, ja, dat het een beetje uh, veel spielerij wordt. Uh, voor mij mag je inderdaad, want Jorgen ook al zijn, met derde shirt mag je spelen, even los van het logo. Maar het, 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 het thuisje het moet gewoon traditioneel blijven. En ik zie dat heel weinig terugkomen bij de clubs waar ik naar kijk, zeg maar. En dat vind ik wel jammer. Er wordt toch te veel net even wat meegespeeld. Terwijl ik vind, ja, nogmaals, het, thuisje, het moet gewoon... Eh, Liverpool klassiek even rood. Dat je een keer het tierenlantijntje hier doet of zo. Maar zoals dit jaar ook met die... Ja, wat is het? Een soort van bliksemachtige dingen er doorheen En dan ook nog zo... Ja, dat vind ik ook niet mooi. Ja, wat is het? roze-oranje kleur. En dat vind ik wel jammer. Maar ik denk dat Nike daar een heel groot aandeel in heeft. Uh, al moet ik ook wel zeggen, ik vind... Umbro en, uh, en Adidas echt wel klassieke voetbalmerken. Dus daar ben ik ook wel wat. Ja. Uh, maar die zitten af en toe ook in de hoek dat ik denk: van nou. Uh, een beetje. Voor mij dan een beetje oppassen van wat het, wat het gaat worden. Een uh, Hummel vind ik overigens ook een, een traditioneel merk. Maar ja, daar vind ik bij Goethe al jaren. Dat ik denk: nou, daar mag wel iets meer aandacht aan besteed worden. Ja, precies. Dus dit dus is een beetje. De, de, uh, waar ik dan een beetje bang voor ben omdat je vraagt, te Ja, dat ze te veel gaan spelen met, met shirts. En uh, ik snap dat ze elk jaar een nieuw shirt willen hebben om te verkopen. Maar. Uh, uh, voor mij mag het wel uh, terug naar de basis
3: ja ik heb nog over die spelen met shirts in principe kun je met oude shirts, bijvoorbeeld uh, met Willem keer eigenlijk weinig geks meer doen, want dat is gewoon dit of Sparta of Herenveen. dat zijn gewoon shirts alleen, dat is wel een kwalijke trend wat uh, bijvoorbeeld Nike met Inter doet, Inter is gewoon dat is een, ik vind dat een mooi shirt dat blauw en dat zwart, echt een mooi shirt en de laatste twee jaren, dit jaar hebben ze zo'n raar slangen ding en het jaar daarvoor hadden ze die gekke ja, soort zigzag. En daar, dat T-shirt moet je echt van afblijven. Ja. Dat is gewoon een mooi... Ik snap wel dat Nike denkt, oh, dan verkopen we nog meer. Alleen, uh, ja, doe, doe dat dan met de tweede en derde shirt. Dat maakt allemaal niks ja, uit. Precies. Maar Hou dat T-shirt. Het is echt heel erg dat, dat je gewoon dit jaar gewoon niet die banen hebt. Dat is echt zo zonde. En dat kan wel een angst zijn. Maar dat is weer typisch Nike natuurlijk. Die, uh, maar ik snap, het, zo'n club moet ook gewoon zeggen, hey, flikker op. Die Amerikaanse ja. rommel, doe maar in de MLS. Die kutcompetitie. <laughs> maar,
2: maar overigens vind ik ook... Jeroen heeft het net over het uh, zeg maar doorzichtige PSV-logo op dat shirt. Maar ik vind sowieso dat je eigenlijk van die logo's moet je helemaal afblijven. Ja, ja. ja, ja er zijn natuurlijk is. heel veel clubs die veranderen om de zoveel tijd van het logo. Dat en, ook al. Ja. Uh, dat gebeurt overigens uh, eigenlijk nog best wel vaak dat een, dat een club van logo verandert. Maar ik vind ja. dat je het gewoon nooit moet veranderen, zeg maar. En uh, Kijk, ik vind het daarom wel grappig dat Ajax met dat oude logo dan nu weer Daar ben ik heel blij mee. In plaats van die, van, die, van, die, van die suffe lijntjes, die dan is bedacht. Iemand, volgens mij had die gasten ook het logo van Bayern München of zo bedacht. Dacht misschien wel nee, Joris dat beter. Maar in ieder geval, ja, het zijn natuurlijk maar een paar van die lijntjes die dan die Griekse god uitbeelden. Terwijl ja, dat andere logo vond ik echt wel wat. Vond ik wel wat kan ik wel objectief naar kijken, vond ik wel wat hebben, zeg maar. Maar ja, ja aan de andere kant is dat ook wel weer. Nostalgie. Dus uh, ja. uh, Chelsea is heel vaak van logo veranderd. Dus ja. als jij in de jaren tachtig bent opgegroeid met Chelsea, vond je dat het logo. Terwijl je misschien, uh, als je tien jaar jonger bent, vind je misschien het logo van dat moment weer het logo. Terwijl het inmiddels alweer is veranderd, zeg maar. Ja. Dus ja,
1: maar, ja, ja vind, vind ik vind het wel, ja. dat je
2: er nooit aan moet komen. Ja.
1: Nee, ik weet zelf nu, uh, nou, ik ben zelf 26. Uh, het logo is volgens mij veranderd in 96 of iets in die richting. Uh, van Ajax. Um, ja. Dus ik ben in principe opgegroeid. Maar ik heb wel de nostalgie wel naar het oude logo. Ik vind het ook een mooier logo. Uh, maar dat is ook natuurlijk omdat je... Als je familie hebt die ook Ajax-ziet is... Dan krijg je weer geschiedenis mee. En dan, dan heb je er natuurlijk ook wel wat mee. Um, maar bijvoorbeeld, ik vind het echt... Juventus bijvoorbeeld, ja. Ja, nee. dat Dit is, is gewoon, een, is wow, gewoon dat een, is een, lang, een lange ei. Wat, 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 wat is dat? Nee, dat is helemaal kut. Het is gewoon een lange ei, ja. Ik vind het echt belachelijk. Maar ja.
0: Ik wil uh, wilde Leeds toen niet laten veranderen, een paar jaar geleden ook.
1: Ja, ja maar dat werd zo snel
3: kapot gemaakt dat, uh, dat ze dat niet deden. Ja, maar dat Leeds is leed. ook heel vaak
0: van uh, logo
2: veranderd. Ja. Leeds. Ja. Alleen ja, het, je, je hebt vooral je veranderen en veranderen. Chelsea is ook vaak veranderd. Maar dat heeft dan nog wel wat met die leeuw zeg maar. Ja. Maar dat ja. zoals Juventus, nou, dat is niet veranderen, dat is gewoon verkrachtig.
0: Ja, ja, ja het is een beetje echt... gevaarlijk nu
2: in deze tijden. met Ali B om dat te zeggen. Maar... Ja, ja. Nee, ja. dat logo is, dat is logo's echt verkracht. Voor, voor en ik, ja, ik snap niet dat je dat. Ja, het zal wel weer. Ja, dat zal er wel weer hip zijn of zo. Uh, ja, ik weet het niet.
1: Ja, het is. Ik heb wel
0: eens begrepen dat. Uh, PC heeft ook wel eens in die felle uitschutters gehad. wat je ook wel veel uh, zag. Volgens mij wordt dat nu wel ietsjes minder, heb ik het idee. Gelukkig. Maar uh, is dat het gewoon heel goed doet bij de jeugd, die felle kleuren. Ja, ja. en dan zal dus ja. misschien met dat logo dat idee van Juventus ook wel een beetje idee maar wat strakker, uh, dat soort dingen.
2: Weet je ja. wat ik ook altijd mooi vind? Die bullshit-praatjes rond de presentatie van nieuw uitshirt. Ja, we hadden fijn dat een nieuw uitshirt <laughs> ja. uh, ja. had. had, een, uh, had nieuw nou, ik vond het gewoon absoluut niet mooi. En dan was het dan blauw en dan zat er een beetje blauw in, en er werd een lul verhaal van ja. De stoeltjes van de Kuip zijn ook blauw. Ja, oh. En dat slaat de, de kleur van de Maas. Denk nou, ik weet niet of je dat de Maas hebt gekend. Dat is echt niet blauw. Nee, het, is niet blauw nee. Nee, het is
1: altijd op, grijs. Nou. Ja. Grijs-bruinig. Ja, nou, nou, uh, wat,
0: wat dat betreft, Stijn, misschien een vraag terug. Jij begon over, uh, of, ik weet niet of het in de voorgeleide hiervan was, of wel in het begin, maar over dat shirt met Ajax en Bob Marley, die, dat derde mm-hmm. shirt. Als ik er gewoon kijk, ik, ik heb zelf bijvoorbeeld niks met, uh, met, met Bob Marley en ook niet met Ajax mm-hmm. overigens. Maar als ik puur naar het shirt kijk, ik denk ik: nou, ja, een zwart shirt met drie kleurtjes en that's it. Maakt dan dat Bob Marley dat hele verhaal dan voor jou het extra mooi? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Uh, ja, ik vind dus wel. Er is één ding wat ze denk ik beter. dat kunnen we natuurlijk toevallig hier naast me liggen. Uh, ik heb het uh, graafkracht graag achterop als ik als fan. <laughs> dan spelen de achterop. Ja, ik vind sowieso. Uh, ik vind zwart mooi als er goede details in zitten. Dus, uh, dat heb ik ook gezegd met auto's. Zo, weet je, als ik een mooi soort auto zie, die leuke details heeft, dan vind ik dat gewoon mooi. Uh, het, wat ik mooi vind zijn de drie kleuren, zowel in de letters als in de cijfers. Dus rood, groen, geel. Dat zie je sowieso niet zo vaak met, met uh, mm-hmm. uh, ja, überhaupt. Uh, Design natuurlijk. Drie kleuren, dat het zo wordt omringd. Um, en ik vind de drie vogeltjes vind ik ook uh, vet. Daar was ja. natuurlijk gedoe over met, uh, met de Champions League. Ja. Het uh, enige wat ik had ge- uh, graag zien is dat deze ook die uh, stelletjes boven het AX-symbool uh, ook drie kleuren hadden ja. gedaan. En dan was hij volgens mij echt helemaal af. Verder vind ik het gewoon een, uh, een mooi shirt. Um, ja, en hier snap ik trouwens wel, kijk, als je hier dus het oude logo had gedaan, had niet gewerkt, denk ik. Dus op zich, in nee, nee, dat nee, op nee, zich... Nee. Dus ik nu pas over na drinken, hoor, eigenlijk. Ja, of dat, wit
0: misschien, of zo? Of wat het dan ja, weer te strak
1: was? Ik ja, weet niet of dit erbij zou passen. jij ja, hebt wel drie banen hier, trouwens. Drie banen, dus die zou je dan misschien nog in de kleuren ook weer kunnen doen. Maar misschien wordt het dan weer iets En te ik doen. vind overigens
2: ook dat het een badge moet zijn. Je moet het kunnen beetpakken, dat logo, zeg maar. Ja, en yes. niet dat er ingedrukt is. Dat vind ik ook zo lelijk. Als gewoon erin... Dat heeft Feyenoord ook een tijdje gehad. Dat is helemaal geen geld voor die badges. Ja. Was er ingedrukt? Nee,
1: dan dat is niks. Dat vind ik... Nee, je moet er ingenaaid zijn, bedoel je? Ja, ja, ja. Dat ja. ja, ja, ja. ja. ja, vind het... ik ook
2: bij wijze symbolisch kunnen kussen, maar daar had je het net nog een beetje in de intro over, maar dat is natuurlijk ook weer... Dat is weer een badge apart kussen. onderwerp. Dat is een apart onderwerp.
1: Ja, nou, dat is wel iets waar ik natuurlijk ook naar kijk, hoe de spelers ermee omgaan. Um, wat heb ik nou nog gezegd? Ik had toch iets op mijn hoofd. Nee, ik weet het maar niet uit. Ja, met het logo, badge. Nee, ik weet het maar niet uit. Um, even kijken. Uh, nou, we hebben het al heel veel over gehad, over massaproductie en zo. Ehm, um, wat ik me afvroeg, eh, ik begin wel even bij Jeroen, hoe heeft de, ja, de ontwikkelingen, hoe heeft die jouw standaard beïnvloed met betrekking tot de authenticiteit van shirts?
0: Uh, uh, de, nou, um, uh, waar ik een tijdje heel erg uh, um, irritant vond, waren die templates. En dat er heel veel clubs... Uh, dus heel, nou, ik vind het EK 2004, hebben we net al een keer eerder genoemd. Daar zag je het heel erg terug met die nike template. Uh, maar ik denk als je naar de historie kijkt, uh, dat dat al eigenlijk al van, uh, vanaf ja, het begin dat ik Search ben gaan verzamelen, eigenlijk stiekem ook al wel, wel zo is. Alleen voor mijn gevoel is dat toch wat, ja, was dat toch iets authentieker, maar dat is misschien de herinnering er ook aan. Uh, maar uh, poeg, uh, ik heb wel het idee dat uh, door die massaproductie, of, of uh, uh, nou, over authentiek gesproken, laat ik het dan zo zeggen, dat dat wel veel minder belangrijk wordt bij clubs. Weet je, ik noemde net nogmaals het voorbeeld van Liverpool. Ik kan met de pet er niet bij dat je die die roze banen er doorheen doet. Maar dat zal dan ook waarschijnlijk wel weer een template zijn. Of Nike die bepaalt gewoon. Dus uh, uh, in die zin kun je daar ook maar weer over zorgen te spreken. Uh, uh, Ook wel weer zorgen maken dat de kledingmerk het echt bepalen. Maar misschien was dat vroeger ook wel zo. hoor. Dat dat durf ik niet zo goed te zeggen. Alleen het was allemaal wat, wat, wat minder gericht op de commissie, heb ik het idee.
1: En als je kijkt, dat gaat dan inderdaad over de ontwikkeling van de shirts nu, maar met je eigen zoektocht. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik weet dat jullie in een andere podcast het ook wel hebben gehad over hele goede namaak shirts worden soms ook geaccepteerd. Uh, Had je dat bijvoorbeeld uh, 15 jaar geleden ook gedaan? Nee, want ik
0: denk dat dat wat anders is. Het heeft ook met prijs te maken. Joris had het net over Spanje, 88%. Uh, ja, weet je, de, de, de corona heeft er ook voor gezorgd... dat de shirts uh, uh, ja, soms bijna onbetaalbaar zijn, zeg maar... of in ieder geval enorm gestegen zijn. Uh, ik heb het bijvoorbeeld heel lang gedaan met een EK88-namaak-shirt. Nou, weet je, vind ik wel prima, vijf tientjes is goed. Uh, totdat ik dit natuurlijk tegenkwam. Dacht ik van, ja, weet je, daar moet, daar moet ik nu al van profiteren. Uh, dus nee, dat, 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 vroeger was je daar helemaal niet mee. Maar ik heb ook het idee dat het vroeger helemaal geen dingetje was. Uh, nu zit je juist heel erg te kijken van... Als ik wat binnenkrijg, is hij überhaupt is het een goede oude replica of is hij inderdaad uh, in China nagemaakt? Zeg maar? Dus dat vind, ik wel een, uh, dat vind ik wel lastig. Ik heb ook met het EK88-shirt echt wel bij de kennis even moeten navragen. Van, ja, is dit echt eentje? Of is het zo eentje die nagemaakt is en voor veel te veel geld verkocht is? We zagen laatst, een, uh, van de week was er nog een discussie uh, op, op Twitter over het uitshirt van, uh, van Oranje in 88. Uh, er is in de, de laatste jaren zo'n blauwe variant van, de, van, de, van het thuisshirt, hè, van het uh, oranje shirt naar boven gekomen. En Heel lang is dat geweest, want is dat het uitshirt? Dus we hebben natuurlijk niet in een uitshirt gespeeld op het EK. Dat was niet nodig. Uh, maar die, bleek dus, uh, nou, die vraag kwam nu weer naar voren. Uh, ik, ik heb het wel eens uh, gevraagd bij oudspelers. Nou, die herkenden het niet. Nou, ik denk toch dat oudspelers dat toch wel zouden moeten herkennen als trainingsartikel of als uitshirt. Uh, maar die is dus, uh, er kwam nu weer een keer naar voren. En uh, blijkbaar is er ook iemand die heeft dat ding voor 500 euro kunnen verkopen. En dan denk ik, ja oei. Dat is helemaal gevaarlijke ontwikkeling. En nu weet ik dat van ja. het blauwe uitschut wel. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld nu wat. Ik, vind, ik ben ook wel een liefhebber van de Fiorentina shirts van de jaren 90. Ja die komen ook. Uh, Joris noem dat Je hebt dat shirt met die, met die swastika. Um, ja, ja, die had ik ja. nog niet in de collectie. Die wilde ik wel graag hebben. Maar die komen ook ineens massaal de markt op. Ja. Allemaal nagemaakt. Uh, je kunt het aan details zou je het kunnen zien. Uh, maar ja, ik zag er toen een keer eentje, en toen kreeg ik hem binnen, en toen dacht ik, oké, okay, is hij nou wel of niet echt? Dus dat vind ik wel een, uh, dat vind ik dan wel heel lastig aan, aan de massaproductie. Ja. Je weet gewoon niet meer of het wel of niet echt is.
1: Nee, snap ik. En bij jou, Joris?
3: Uh, ja, ja, dat is inderdaad lastig. Wat ik in het begin al zeg, soms zie ik het niet. Ik weet, die shirts uit de jaren negentig, die ik heb gekocht, toen dus was er nog geen, de enige nep shirts die je had, die haalde je in uh, Spanje, en die zagen er, uh, die leken in de verste verte niet op, uh, op de echte shirts, maar tegenwoordig is het lastig, want inderdaad die. Uh, je ziet veel van die uh, Fiorentina shirts, bijvoorbeeld met die Swastika of Nintendo, en dan zeggen ze ja, dat is Deadstock, dus dat is ineens zomaar ergens gevonden, maar er is zoveel gevonden dat kan bijna niet, want die Swastika shirts zijn destijds vernietigd of heel veel, maar ze blijven maar komen
2: die heb jij natuurlijk misschien... wel
3: hè? ja, ik heb hem wel, ik heb ook een echte dus ja, ja dat was uh, wel de eerste van je verhalen er ja, is dus, uh, dus niks mis met een logo. Dat is gewoon een uh, uh, zonneteken. Nou, alleen die uh, nap die, die zijn eigenlijk beter dan het origineel. Want origineel is dat logo gewoon in het materiaal uh, verwerkt.
1: Ja, dus,
3: ja. En die nap uh, hebben ze dat logo opgenaaid. Het dus ziet er eigenlijk beter uit, maar dat is wel mm-hmm. een nap-shirt. Dus het is, ja, dat is, het is eigenlijk... heel
1: lastig. Zou je dan zeggen dat je kritischer bent geworden? Of juist uh, sneller denkt van, oké, okay, uh, uh, eigenlijk kan ik het niet zeggen, dus is het oké? Okay. Een beetje op die manier.
3: Ja, ik vind het lastig. Ik zou wel bellen als ik bijvoorbeeld veel voor een shirt betaal. Als, stel, ik betaal voor zo'n fiorentina shirt 20 euro. Ja, als ik dan verwacht dat ik een echte krijg, dan zou we heel naïef zijn. Dus ja, uh, ja ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Van Napoli... Ik was een keer in Napels. En toen stond er zo'n kraampje. Die verkocht allemaal van die NR-shirts. Dus uit de jaren tachtig van Maradona. Ja, die waren allemaal een tientje per stuk. Maar die waren toen. Die waren niet te krijgen ergens. Die, die zie je nu pas. Uh, nu zijn die remakes. Dus ik heb die stuk of drie. Uh, heb ik toen gekocht. Van. Uh, ja, ik vond een mooie shirt, Maar daar weet ik ook van dat die nep zijn. Dat is ja. zelfs andere materialen zo. Maar ik dacht. Ja, die zie je nooit langskomen. Daar kom je niet aan. Want destijds werd er commercieel gewoon heel weinig op de markt gebracht en uh, dus ja, dus dan vind ik het niet zo erg ik vond dat gewoon mooie dingen en dat toch een herinnering aan Napoli ik dacht, oh, Maradona speelde daarin maar ja, ineens uh, ja, NR maakt ze opnieuw maar ineens wordt er ook zogenaamd heel veel gevonden maar dat kan gewoon echt niet het kan gewoon niet dat er ineens honderd of een shirt zijn en daar dan wordt het nee. gewoon flink geld voor betaald, 200, 300 euro ja ik denk dat je dan een enorm risico neemt. Ik zou de risico niet daarvan nemen, want ik kan het niet zien. Ik weet niet nee. of ze echt zijn of niet. Ik betaal sowieso niet zoveel voor een club of voor een shirt. Maar het is, uh, ja, maar inderdaad, een Nederlandse shirt ook. Dat wordt continu verkocht. En al heel vaak is gezegd: het is niet echt. Als ze zeggen van die Engelse verzamelaar. Ja, nee, misschien is het wel echt. Het is toch niet zomaar hier? Maar het is gewoon echt niet waar. Voetballers hebben het bevestigd. Kees Jansma heeft bevestigd. Twee verzamelaars hebben bevestigd. De Kidman heeft bevestigd. En de Adidas man. Dus je hebt iets van zeven ja, bronnen ik, ja, die zeggen, ja. het is geen echt shirt. En dan gaan nog van die Britten zeggen, nou, misschien is het, het is een derde shirt. Het staat ja. in dit boek. Dus iemand heeft ooit een boek geschreven, het staat in dat dat derde shirt is. Maar dat is gewoon niet waar. Ja. Dus ja, maar dan betalen we maar 500 euro voor. Je betaalt ja. het gewoon voor een nep shirt.
1: Ja, dat, uh, dat is Ik heb hem hier zijn. ook.
3: En, en ik weet dat hij nep is. Hangt hier. Ah, ja. En die kun je voor een paar tientjes krijgen. Maar ja,
1: die is wel ook goed naar. Dat is gekomen. wel een mooi shirt, trouwens. Ja, trouwens,
3: wel een mooi shirt,
1: ja, ah, ja. maar dit is een nepshirt. Ah.
0: shirt. Ja, ja oké. Okay. Wat, wat het ook wel lastig maakt, overigens. als je toch een beetje gaat kijken naar kritisch of iets dergelijks. is dat je. daar ben ik nu met Nederland zelf shirt achter gekomen. is dat uh, vroeger ook veel shirts gemaakt zijn voor verschillende markten. Hè, je hebt uh, het hm. beste wat je van Nederland zelf al kunt hebben. is als het shirt, dat kun je in het labeltje zien. Dat heb ik mij laten vertellen. Nu klink ik als de kenner, maar dat is niet zo. Uh, in het labeltje dat hij in West-Duitsland is gemaakt. Uh, maar je hebt ook nog uh, varianten voor de markt Zuid-Amerikaanse, Ierse, uh, Engelse, uh, Aziatische heb je. Nou, ik, ik heb nu de Aziatische, die schijnt dan volgens de kennis de meeste dichtbij te komen, zeg maar. Hè, van, uh, maar maar uh, ik heb wel eens een, volgens mij staat de Joris, moet je misschien even corrigeren als het niet is, maar het is volgens mij die Ierse, die ziet er enorm nep uit. En ik ja, dacht te... altijd, dat is een shirt. Dat is er eentje uit Azië, ja. dat, is, dat is niet te doen. En er werd gewoon 500, 600 euro voor gevraagd. Ik, denk, Ja, welke gek gaat dat ervoor betalen. Maar dan blijkt het achteraf dus weer... in die tijd eentje voor die markt gemaakt te zijn. En dat, dat wijkt dan weer net even iets af. Dus het is tegenwoordig best wel moeilijk te herkennen... of een shirt wel of niet uit die tijd komt. Even los wat je ervoor betaalt.
3: Ja,
2: ik, ik, vind, het wel, ik vind het fascinerend hoor. Ik vind het ook fascinerend dat mensen zeg maar, het kunnen herkennen... of iets nep is of niet, of waar het vandaan komt of niet... En dat ja. doe ik me weer herinneren aan dit nummer. Nee. Uh, hebben we hebben toen, uh, nummer 20, hebben we de, 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 de top 25 klassieke en klassieke voetbalshirts. En daar heeft een, iemand heeft het, de cover ontworpen, Emilio Sansolini. Dus die hadden wij al die shirts doorgestuurd. Nou, je moet, die shirts moet je even een afbeelding van maken. Want dat wordt dan de cover, zeg maar. Met die vijf keer vijf shirts. Dus daar zat ook het Ajax-shirt zat tussen. Nee. En toen zei iemand, dat klopt niet. Dus wij ze echt zo kijken en ik zo... Plaatjes van Ajax kijken op, uh, op internet van die periode. Ja, hoezo? Dat is toch gewoon, dat is gewoon het goede shirt, weet je wel? Dus naar die mouwen kijken en alles k- kijken. Het logo natuurlijk en het, uh, het kledingmerk. Hij uh, zei, nee, dat is niet het ajax wedstrijdshirt. Ik zei zo niet. Nou, het is uh, uh, dat befje daar. Dat is wit. En dat was het shirt dat ze in de fanshop verkochten. De echte wedstrijdshirts hadden geen wit befje. Ik denk, ja, jezus man, hoe moet je dat nou <laughs> weten? Maar ja, op zich leuk detail. Nu hebben we een leuk verhaal erbij. Dus... Ja. Maar ja, ik vind het wel fascinerend. Dat, 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 dat kan ook echt alleen maar een Ajaxi die tijd weten. Maar dat vind, ik tot, ja, dat vind ik wel grappig dat iemand dat weet, zeg maar. Dus dat iemand dat daaraan kan herkennen. Van hé, hey, dat is echt een shirt toen de tijd in de fanshop. En ja, die was natuurlijk ook nog niet zo groot. Dat vind ik ja, het, is echt
1: een, het is echt een professie ook. En dat merk ik ook gewoon. Uh, het is natuurlijk ook een, het is een hobby. Uh, daar begint het. Het begint als haar liefde. Maar ook de manier hoe jullie het benaderen. En, en misschien anderen bijvoorbeeld Erik, misschien wat kritischer als het gaat om Nederlandse shirts. Weet je wel. Ja. Uh, oranje shirts. Maar het wordt gewoon echt een, 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 een professie. Laat ik het zo zeggen. Uh, omdat het zo kritisch is. Mensen zijn zo gestructureerd ook in het aanpakken. Um, even kijken hoor. Wat wil ik nou graag nog iets anders. Oh ja, wat ik ook grappig vind, is dat je heel erg merkt dat als we het over authenticiteit hebben. Er zijn. Uh, nou, we hebben het natuurlijk gehad over iconisch. Um, er zijn momenten. Um, of bepaalde verkeerde drukken. Volgens mij had. Uh, Erik had het over een robber shirt van halve finale Wat we gedragen had, Wat een fanshirt shirt bleek te zijn. Het is heel grappig om te zien dat er verschillende. Ja, aspecten zijn die een shirt uh, uniek maak maken. Of, of authentiek, zeg maar. Denk aan uh, geschiedenis, denk aan design of eigenlijk alle afwijkingen. Uh-huh. Dus, ik, was, was het Joris die zei: van ja, ik hou ook wel van de meest aparte shirts, of een van jullie, in ieder van de vorige podcast. Dus, uh, wat is bijvoorbeeld voor jullie het meest bijzondere of aparte shirt dat jullie hebben? Um, uh, ja. Ik begin wel bij Joris anders.
3: Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld, ja, wat ik zei over die Japanse shirts. Ja, daar heb ik een paar die heel uh, gek zijn. Ik moet heel veel opstaan. Want uh, dan kan ik erbij. Uh, kijken wat die hangt.
0: Oeh, je laat de luisteraar nu wel in spanning, Joris.
3: Ja, ja, het wordt spannend. Ik ja. wil dat Vloor, het druk hebben niet
0: opvoeren, op... maar.
3: We <laughs> hebben nog veel Japans. Uh... Volgende keer doen we hier beeld bij.
0: <laughs> <laughs>
3: ja. Ah, we hebben een video opgenomen van de week. Dat wordt. Uh...
0: Hilarisch.
3: Hoogstaand. Zo, zo even uit. Maar nou, ik heb bijvoorbeeld deze. Die is van uh, Frontale Kawasaki. Maar dat is echt een heel Japans shirt. Dat is dit. Kan ik zonder logo. Ik zou kunnen zien dat dit Japans is. Ja, jullie kunnen het thuis niet zien. Maar het lijkt. Het is een satelliet die in de ruimte. Uh, die in de ruimte vliegt. En uh, ja, dan zie je de sterrenhemel en zo. Maar dat is zo enorm Japans, dit. En de club dus, heet uh,
1: Kawasaki. Van uh, Kawasaki Motors. Ja. Uh...
3: Uh, Zij, nou, volgens mij is dat een stad. Oh, ja. Daar. Dus, uh, ja, volgens mij is dat ook afgelopen jaar kampioen geworden. Maar dit soort, ja... Glory <coughs> bezo- Hunter. De meest- ja, deze is ouder, hè. Ik, wa- oh. ik was al fan voordat ze <laughs> de
1: Fanatiek, fanatiek volger.
3: Fanatiek volger.
1: Dus, Zes uitskijp. Kan heel hard die ja. gaan.
3: <laughs> ja, dus deze is... Ja, dit is niet het meest... Ik heb nog... Ik denk nog wel andere ertussen hangen. Maar hier denk ik meteen aan van... Ja, dit zijn heel gekke designs. Die je eigenlijk alleen maar in, eigenlijk maar, alleen maar in Japan kunt zien. Net zoals... Oh, ik heb er nog één. Ik heb er nog heel veel. Dit is ook echt typisch Japans. Dit is ook zo ook een club. Hier wordt Jim uh, heel wild van. De Shinji On- Ono. Ja, held. Die nog steeds voetbalt. Maar dit is ook zo Japans. Met zo'n tempel en zo. Dus dat is ja, de bijzonderste shirt die ik inderdaad heb. Dat zijn echt die, echt die Japanse, uh, oh, yeah. Oh, yeah, die Japanse dingen. Heb jij ook een van deze shirts uit het boek?
2: Heb je zo'n shirt van een biertje en een shirt van een biertje? Ja, ja, ja. Is het een ander boek? Dit is de uh, A to Z of Weird and Wonderful Football Shirts. Broccoli, beer en Bruce bananas. Een boek <laughs> van Richard Johnson. Maar er zijn allemaal hele bizarre shirts in Uh, Ja, uh, hier met uh, Homer Simpson En Ja uh, ja.
3: Alleen alleen die shirts, die zijn heel makkelijk Te krijgen, ik heb bijvoorbeeld een van uh, Palencia, met die die spieren Want die is paars, ik ben fan van de paars Ja, Ja, en bijvoorbeeld die daar op de Achterkant, volgens mij zie je die ook met die die, uh, Garnalen Ja, ja, ja die, dus daar heb ik er twee van. Maar die kun je heel makkelijk krijgen via classic shirts. Dus, uh, yeah, yeah. En die zijn inderdaad... Die zijn wel gemaakt voor... Daar zit het heel idee achter. van. Ah, die maken we. Die zijn bijzonder. Dus er wordt over gepraat. Je hebt bijvoorbeeld zo'n club in Engeland. Uh, B-dale. Uh, mm. uh, daar zitten er bij een worstenfabriek. En dat shirt yeah. is heel lelijk. Die moet je maar eens opzoeken. Ja, goed. Ja, 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 die bijvoorbeeld. Daar zie je die, die worsten dan uh, liggen. Of die worsten bij ketchup en zo. Het
1: lijkt bijna een dus, grap. Gewoon...
3: Ja, daar is het ook eigenlijk. Het is echt ja, bedoeld. Okay. Ja. Het is bewust kult, zeg ik. Ja, dat, ah, dat, zijn, ja, ze. Ja, dat zijn ze.
0: Dus, ja. uh, je je dus zou maar niet van je worstjes je. houden, dan is dat zo'n shirt natuurlijk als supporter wel heel uh, lullig. Ja, PSV zou bijvoorbeeld maar Het Ja, zoiets, ja.
1: We hebben geen kroketten voor hoe heet die ook, die oud Niet van Ja, veel
3: ja, maar uh, ja, van die ja. serie heb ik toen... Uh... een shirt. Hé, hey, daar is hij. Oh, wat ja. Ja, oh, gek. Ja. Ja, dat is heel apart dit. De, de, Space, een... de Space Brothers Special heet hij. Ah, kun je, daar, kun je van die pagina's een foto maken... aan mij sturen? Dan weet ik nog iets meer over de achtergrond van dat shirt.
2: Ja, ja,
1: ja. En Jeroen, je, je zei zelf... dat je absoluut niet het logo moet veranderen. Uh, nee. Kijk, we hebben het al een paar keer... de herinnering is, een, is een, een groot gedeelte... van een voetbalshirt... Uh, wat doet volgens jou, en ik weet bijvoorbeeld dat Joris absoluut vindt... dat we niet aan de kleuren moeten komen, eigenlijk. Uh, mm-hmm. Wat doet het veranderen van zoiets met de betekenis van zo'n shirt? Voor jou, voor jou Joris. Uh,
3: als zeker de kleuren veranderen.
1: Ja, voor jou zou het kleuren zijn, misschien voor jou de logo. Dat,
3: uh... Ja, ik vind uh, bijvoorbeeld Cardiff City. Dat zijn de bluebirds, die spelen in blauw, al heel lang. En toen kwam daar een uh, ja, Maleisiër, Vincent Tan... En die zei, nou, wij willen groot worden op de Chinese markt. Hij is, een, uh, hij is een, van Chinese origine, een Aziatische markt wilde hij. Dus die bluebird moet weg en er moet een draak worden. Dat was al heel erg. En de clubkleuren moesten rood worden, want rood sprak meer aan. Hij zei, ja, in de, meeste, in de Aziatische landen zijn de meeste mensen fan van de club in het rood. Dus Liverpool, May United. Ik dacht, dat heeft volgens mij meer met succes te maken dan met die kleur. Maar dat was toen zijn idee. Dus toen hebben zij twee seizoenen in het rood gespeeld. En uh, die draak, die stond ook nu in het logo. En ja, dat is natuurlijk echt helemaal niks. Dan, dat is echt de identiteit van die club. Ze waren het stadion al kwijt. Ze waren nu stadion ja. verhuisd. Dat kan nog. Ik ben er zelf niet fan van. Maar als je ook nog je clubkleuren en je logo verandert... Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja,
1: ja dus dat is identiteit tijd dat, dat, eigenlijk. Ja. ja, dan
3: ben je eigenlijk een soort franchise... wat je in Amerika hebt. Dat dan voor ja. de... Weet het, de Brooklyn Dodgers werden ineens de LA Dodgers. En uh, dat soort dingen. Dus die, die verschuiven oh. en, dat, en dat vind ik juist. Dat je er niet moet hebben in. Dat is juist wat voetbal zo uniek maakt. Dat je club. Hè, die, speelt op gewoon, die speelt in de stad. En dan blijven ze in principe. Een paar uitzonderingen. Wimbledon, MK Dons en zo. Maar in principe blijft die gewoon in de stad. In het stadion spelen ze heel lang. dan kunnen ze als zijn, Dan heb je in ieder geval nog de kleuren. En het logo en zo. alleen ja. Als je dat allemaal weg doet. Ja waar ben je dan eigenlijk nog.
1: Ja, precies.
2: Ik, ik ben toch benieuwd, ook even aan, aan Jeroen eigenlijk, ik ga even advocaat van de duivel spelen. Hè. Ik ben ook een purist, en nostalgie en bla, bla bla, dus ik vind bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij het Feyenoord shirt moet altijd iets, iets groen-wit zijn. Maar advocaat van de duivel spelen, gaat het uiteindelijk niet voor jou dan als supporter van PSV erom, dat het shirt gewoon heel veel verkoopt. En als het shirt dan veel meer verkoopt dan eigenlijk het nostalgische shirt, gaat dat toch niet voor? Ik zit. het nee. niet. Ik zie, je, nee, nee. nee, nee, toch, nee, nee. Moet je, nee. Toch,
0: je gaat toch voor het, voor het purisme. Ja, kijk, ik, ik, ik noemde net al dat voorbeeld... Een uitshirt, hè? Uitshirt. Ja, 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 ja nee. ik noemde net dat ja. voorbeeld van dat oranje shirt van twee, drie jaar geleden van PSV. Ik weet niet hoe lang dat was, het was nog Umbro, dus dat zal twee jaar geleden geweest zijn. En dat voorbeeld met psv dat je om de Johan Kruijs tegen je rivaal, je grote rivaal speelt. En dan kom je in zo'n fotje aanzetten. En dan mag het voor mij uh, acht miljoen keer verkocht worden. Maar ik vind dat je als club, heb je met bepaalde identiteit, een bepaalde uitstraling en daar kun je bij PSV ook over de thuisjes trouwens heel lang discussiëren, want dat vind ik thuis ook wel dat wordt zo vaak veranderd kijk, ja. een Feyenoord shirt, een AX shirt nou, Willem II misschien ook, hè? Dan weet je meteen dat is die club, dat kun je ja. aan zo'n shirt kun je dat niet zien, en dat het dan heel vaak verkocht wordt, is voor mij geen reden om het wel te doen nee, dat snap ja. ik al oké, oké, ja, okay, okay. ja persoonlijk uh,
2: thuis shirt is heilig, vind ik mm-hmm. uit shirt, ja, dat is al zo vaak veranderd dat maakt me eigenlijk, ik vind het heel vaak lelijk, maar dan heb ik zoiets, als het maar verkoopt het maakt me eigenlijk niet uit Nee. Behalve, ja, dat logo dan weer niet. Het moet niet logisch te kutten. Maar, uh, ja, voor mijn part mag het uitshirt uh, paars met gele stippen zijn. Maar dan moet het wel heel veel verkopen, hè? Ander, anders niet. <laughs> nee, uh, moet, nee. ja, maar wij missen geld, hè? Dus, dus ja. Maar, ah, nee, nee, alleen maar
0: het uitshirt. Ja. ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Natuurlijk zit er een financieel dingetje aan. En het heeft ook met uitstraling te maken. En je wint geen wedstrijd omdat je een mooie tenue hebt, natuurlijk. Maar het is natuurlijk voor de supporter ook mooi. En we noemden net ook al wel een beetje een, het is ook al een beetje een mode-item. PSV heeft toen in dat jubileumjaar uh, dat blauwe uitshirt gehad met kraagje. En overigens met gouden uh, accenten. Daar was dat wel, uh, vond ik dat wel mooi op. Maar goed, dan kun je ook nog eens een keer, ja, als je dan toch een shirt draagt, kun je dat nog eens een keer dragen. Zoals dat oranje shirt, man, dat doe je alleen als je mijn school klaar overspeelt. Dan doe je ja, Maar een als, keer nou aan,
2: als, als nou de jeugd, wij zijn al oude, oude wijze mannen inmiddels, maar als nou de jeugd het heel tof vindt en heel veel wordt verkocht, dan nog steeds vind jij, not dan?
0: Ik persoonlijk wel, maar ik, ik, ik snap, want ik heb dat toen een keer nagevraagd bij PSV waar het idee vandaan mm-hmm. komt. Die felle ja, kleuren die slaan aan en het gaat om, uiteindelijk om geld, inderdaad, klopt. Maar ik zou daar nooit ja. voor kiezen als club. Nee.
1: Maar goed, dat is ook nee, een nostalgische
0: dus. natuurlijk. Hè? Weet je, het draait uiteindelijk om geld in voetballerij. Zo werkt het, snap ik. Ja,
1: dat had ja. ik precies hetzelfde met dat uh, over Cambodja en ontwikkelen en plastic. En, en ik zit daar ook al zo'n van, ja, hoe kan dat? Sowieso, hoe kan het misschien wel goedkoper? Want vroeger uh, waren, werkte voetbalshirts redelijk um, gelijkmakend, zeg maar, in de stadion, weet je wel. Op een gegeven moment kan je dan niet meer zien in principe of iemand nou heel rijk of arm is, omdat hij hetzelfde shirt als jij zou dragen. Mm-hmm. Maar wat ik net al zei, je betaalt nu zoveel dat... Er zijn zoveel mensen die het niet kunnen betalen. Uh, uh, en ook niet ja. willen betalen terecht ook, trouwens. Ja. Um, dus ik, nou. ik, ja, ik hoop eigenlijk, als ik zelf kijk naar de toekomst, dat er iets... Ge- maar dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, we vragen een organisatie om minder geld te gaan verdienen. Dat is gewoon... Ja, ga dat eens door proberen te duwen.
2: En er is nog een hele, maar goed, dat is eigenlijk een ander onderwerp, nog een hele subcultuur die helemaal geen shirt wil dragen. Maar die willen juist allemaal in exact dezelfde Noordfeestjas lopen. Ja. Ja. Nou, Daar zie ik dan weer niet de lol van in, maar, ja. maar die willen dan absoluut geen shirt. Nee, dat is ook dat waar. Dat heeft ja. ook weer met identiteit te maken, want kennelijk ja. hoor je met ja. die Noordfeestjas tot de groep. Ja, ja, nee, ja, dus
1: dat dus is een heel groot, kijk, met vers, ja, het verzamelaars topic kom je natuurlijk meer een beetje op uh, dus de, het object, het shirt uit, maar ik ga natuurlijk ook uiteindelijk uh, met de uh, fans natuurlijk praten rondom de wedstrijden en ja, dan zal iedere die tijd echt wel, ik zou ook vragen misschien inderdaad aan een groep gasten die uh, Noordfeest hebben en een uh, ACA muts of wat dan ook, maar niet een Ajax kleding uh, waarom dat dan precies zo is. Er ja, dus is, is niks mee.
2: dat moet iedereen zelf weten. Alleen, ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik, als je al... draagt, vind ik ja. altijd iets... Ja, dat hebben die Duitsers altijd... Uh... Ja, ja. 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 En het heeft
3: iets enorm
1: homo-erotisch.
3: Maar ze zijn geen homo, absoluut ja. niet. Ja. Dat vinden ze allemaal vies, maar het is allemaal hetzelfde. Ja. Het zijn allemaal clones van elkaar.
1: Wat, wat ik me ook nog wel afvroeg, uh, dat kan ik echt aan jullie allemaal vragen. Dat begin ik wel bij, bij Jim. Uh, wat is voor jou de meest memorabele, laten we zeggen, sponsor van Feyenoord?
2: Ja, nee, dat is wel grappig. Maar dat is natuurlijk waar we het eigenlijk al min of meer over gehad hebben. Dat is puur de periode waarin je opgroeit. Nou. Dus uh, dat is voor jou de sponsor. Dus eigenlijk, uh, het is voor mij eigenlijk niet gouden Gids, want er was net iets voordat ik ging volgen, maar eigenlijk is het voor mij Opel. En uh, toen heeft hij het ook nog een tijdje in Vectra, een soort ook met uh, 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 Open Vectra gespeeld. Dat vind ik ook heel ...mooi, maar dat is gewoon puur... ...omdat het mij aan die periode doet denken. En eigenlijk wat voor heel veel... ...fijn sports van een beetje mijn generatie... ...eigenlijk net iets ouder... ...is het HCS-shirt. Dat is ongeveer het ultieme. Want dat was de donkerste periode... zeg maar ...van fijn in de meest recente geschiedenis... ...was die, uh, het HCS-shirt. Dus dat vinden <lacht> veel mensen dan mooi. Maar dat was puur... ...en dat is heel gek, omdat het toen zo kut ging. Want als ja. je, als als je ja. er toen bij was... Dan ben je dat is echt uh, fan, zeg Dankjewel. Maar, zeg maar. ja, ja, ja. En uh, ja, wel, wel, ja dat, dat is eigenlijk een hele gekke nostalgie. Dat heeft niks met. Ik kan me voorstellen, dat Ajaxide met ABN Amro, met, uh, toen in 1995 uh, in, in Ween dat voor hen heel veel mensen dat het shirt is, want dat was het hoogtepunt. Mm. En ik denk, voor fijn, voor fijn supporters is het shirt van uh, HCS... is gewoon een, 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 een veelbegeerd object, omdat het toen zo kut ging.
1: Maar dat zegt Eigenlijk ook veel over identiteit, hè? rondom een club. Uh, Ajax, CDS zijn natuurlijk dan uh, arrogant, kieskeurig, uh, noem het allemaal maar op, weet je wel. Het moet alleen maar eerste worden en je moet alles winnen en moet ook nog goed voetbal. Maar ja. bij fijn, het is toch wel, je moet, je moet werk leveren, je moet je best doen, uh, je moet er altijd voor je club zijn. Ja, het uh,
2: is ook allemaal wat cliché-achtig. Maar, ja, ja maar dat is allemaal uh, cliché, uh, cliché
1: uh, yeah. Nee, nee, want oh, het, draait om,
2: uh, het draait meer om trouw. Dus als je HCS en ja, als je dat hebt, dan was je trouwens. <laughs> en niet want, de stad. Dat, dan was je erbij.
3: En dan gaan we heel ja. mijn
2: praatje door. De door uh, voor die maar ja, praktisch
3: gezien. Als je het nu moet geloven, dan zat daar 100.000 man in ja. het stadion. tijdens die HCS-periode. En dat was gewoon niet waar, want die bovenstring was dicht. Ja, ja, ja.
2: Maar uh, wat ook ja. trouwens gek is, is. Uh, daar hoor je eigenlijk nooit, nooit iemand over. Hè. Maar ik vind het eigenlijk best wel lelijk. dat de, het grootste succes wat het feit, uh, ja, de afgelopen 45 uh, jaar heeft bereikt. Dat Is die wave Cup finale en het wave Cup shirt? Zat het logo oh, precies in het midden van het shirt en niet? Ja. Uh, op, ja, dat is ja, niet op het hart. hart. Nee, dus ik vind het eigenlijk gewoon niet mooi en ik vind het eigenlijk een beetje ja, een heel klein smetje dat we ja, dat het shirt toen anders was. Waarom is het ja. uitgereken dat shirt waar we een groot succes hebben geboekt? Dat zat dan weer het logo raar, ja. 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 Zo en zo hebben we allemaal wat te zeiken weer hoor. Dus. Ja. 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 Dat is wel echt ja. eerste
3: wereldproblemen.
2: ja, ja. Nou ja
0: over, over sponsoren gesproken, ik vind het uh, nog steeds een doodzonde dat Philips niet meer op het shirt staat bij PSV. Ja, hè? Over ja. uh, uh, authentieke uh, identiteit gesproken, is dat gewoon eeuwig zonde, al hadden ze. En ook dat heeft het uiteindelijk allemaal met geld te maken. Hè, want het uh, uh, Brainport wat er nu op stond. En wat was het daarvoor? Energie direct?
1: Vandaag ja. verlengd hè, trouwens, we staan werken voor ja, het
0: voorbeeld Ja. En er voor een er voor Brainport eindhoven, maar ik vind het allemaal net ook 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 hoe. nou, ja, dan ga je weer over het uh, eh, hoe het eruit ziet, maar hoe het er ook weer opstaat, het is allemaal zo knullig. Zeker met toen met energiedirect.nl en net alsof je in Europa op zit, ja. oh ja, ik weet niet wat hun website ja. is. Ja. Eh, maar Philips ja. was wel heel erg krachtig. Hè, op, 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 en dat had natuurlijk ook met de historie te maken. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Ja, zeker. Eh, dus dat vind ik wel heel erg jammer.
1: En voor Joris, ja, wat ik... uh, jij uh, je favoriete sponsor? Uh... Nou,
3: uh, maar, ja, maar ik ben voor Willem 2. dus ik ben een ubergloriehunter. Dus onze tijd dat wij... Champions League hadden, hadden we Interpolis op de dinges. Maar de eerste die ik zag was een VZS. Wat later CZ Groep werd. Dat is hetzelfde bedrijf. Maar die Interpolis shirts. Zeker die in die Interpolis kleuren. Die uitkleuren. Die ik toen ook mooi vond. Maar dat vond iedereen ook heel lelijk. Maar dat is een beetje zo paars turquoise. En uh, ja, die shirt met Interpolis erop. Als ik die zie, dan... Uh, ja, daar word ik wel uh, opgewonden van. Dat is, uh, die Interpolis, dat denk je helemaal aan die tijd. Dat is ook, ja. Ik was toen uh, 19, 20 jaar. Dus dat is de tijd uh, dat je echt helemaal alleen maar met de voetbal bezig bent. Dat je alle uitwedstrijden thuis gaat En de hele week ben je alleen maar met mijn voetbal bezig. En net in die tijd hadden we ook nog eens succes. En dan, dus die Interpolis, de, ik denk helemaal terug aan die tijd. Zo'n zie. Dat helemaal niet zo'n mooie shirts eigenlijk waren. Die thuisshirts, dat was geen fijn stof en zo. Alleen... Uh, ja, dat is voor mij de ultieme sponsor. Interpol. Dus ik vond het jammer dat die weggingen. Wij hebben ook voor alles. Wij hebben bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment. kregen we Eufonie. Dat was waar dat bleken oplichters te zijn. En toen waren die ineens failliet. Dus uh, Belgische Telecommaatschappij. Oh, ja. En toen ja, we hebben we shirt sponsoren. En toen nam een lokale kapper het over. Ja, ik geloof dat hij een kapper is. Dus. Ja, die heet John Beres. het hadden we een heel leuk zin met johnberes.com. Oh. Dat, dat,
1: dat maakt dan ook wel weer een soort van uniek, ja. toch? Dat ja, je, eh, eh, zeker. ja dus. dat klopt. Dat is o, ook wel ook grappig om dat dan te hebben, denk ik. Ja, rond, uh, rond ja, ik,
3: ik heb een tijdje, omdat ik heel veel... Eigenlijk deed ik al oh mijn... Ik heb ongeveer tien jaar lang heb ik eigenlijk vrij weinig shirts verzameld. Zeg van 2004 tot aan ah, 2012 of zo. Want toen ging ik heel veel naar Engeland. Dus eigenlijk al mijn geld besteed ik aan reizen. Dus ik heb die periode, de shirts werden lelijker. zoals we het net al over hebben gehad. En ik had gewoon weinig geld te besteden. Dus in die periode zit een soort jaart, Zelfs bij me weer dan twee shirts. En nu is het ja. gewoon heel lastig om eraan te komen. Zeker vanuit hier, want daar heb je als marktplaats, plaats. Maar er zit alleen maar idioot op. Dus daar koop ik echt nooit iets van. Maar uh, ja, die shirt, die mis ik wat. Dus ja, ook die eufanie. Oh, daar hadden we zo'n lelijk uitshirt. Dat was zwart met oranje. Dat leek we wel echt, ja, wat Jeroen zei, dat leken we wel van die klarovers. Dat, dat is zo lelijk. Dat ze dat ooit hebben kunnen doen. Maar toen boeide ook niemand het iets. Het was gewoon, die club was in verval. En dat zag je ook aan het shirt. We hadden zo'n luchtfietser, die allemaal Hans Verbund was een voorzitter. Die had allemaal contacten met China. En we zouden heel veel prijzen gaan pakken. Maar dat bleek dus allemaal niet te kloppen. En die club was in verval. Die Spelers lieten zich omkopen. Bewust de wedstrijd met 4-0 verloren van NAC. Die kutte spelers. Dus ja. <lacht> en, uh, en alles. Was, en dan zag je ook terug aan de shirts. Dan loop je gewoon met zo'n groot ding, John Beres.com in een oranje-zwart ding. En dan merk je aan zo'n club. En nu is het zo. ja, Niet dat we het sportief nu goed doen, maar ik heb toch het idee van. Er zit wel iets achter. We hebben een mooie shirt van Rowe bij, uh, de uitshirt, behalve derde dan. Ja, maar precies. Dat is allemaal mooi, er is vaak inspraak van supporters, maar uitshirts. En ja, dat klopt allemaal wel.
1: Dus, uh, Wat ik me ook afvroeg, hoe staan jullie. Uh, hoe ver moet de club gaan met betrekking tot het uh, pensioneren van nummers bijvoorbeeld? Uh, ja, want ik weet bijvoorbeeld bij, bij Ajax heb natuurlijk nummer 14 en uh, 34 met betrekking tot Abdel Agnouri. Uh, ik weet eigenlijk niet, want uh, het is natuurlijk recent overleden, uh, Wim Jansen droeg hij nummer 9 bij Feyenoord? Wat, wat droeg Wim? Nee,
2: nee, Wim Jansen, nee, nummer 9 is natuurlijk voor de spits. Nee, Wim Jansen zal wel iets van zes hebben gedragen.
1: Dus, okay. ja, dat is oh, ook echt een, een iconische, legendarische speler natuurlijk. Maar ik weet hebben ze hebben jullie clubs uh, nummers die gepensioneerd zijn?
3: Ja, ik vind, het, ik vind het wel wat Amerikaans, ja. moet ik zeggen. Daar komt het natuurlijk ook vandaan. Ik snap het in uitzonderlijke gevallen. Misschien 14, ja, 14 denk ik meteen aan Johan Cruijff. En misschien 10 bij Maradona. Alleen, er was ook zo'n idee, was er Infantino of zo, die iets van zei, ja, nummer, niemand mag met nummer 10 dragen. Dat is echt totale onzin. Ja, ja. Ja. Dus dat is onzin. Maar bijvoorbeeld als we Napoli doet, snap ik wel, dat Ajax 14 uh, niet meer draagt. Maar ik zou het juist... Uh, ik snap met Noeri, snap ik niet. Ik, uh, ik zou het juist mooi vinden als je een ander jong talent dat nummer 34 geeft. Dat, ja. dat, dat heeft wel iets. Vooral ook omdat het is zo, zo'n hoog nummer, wat sowieso niet zo vaak voorkomt. Mm-hmm. Dus dan maak je het extra belangrijk als iemand met die 34 weer gaat lopen. Dat, zou, dat leg je natuurlijk wel veel druk op. Maar dat je ja, op een jonge ja. speler... Die doorbreking die geeft je nummer 34 of zo. Dat is zoiets. Ja. Ik, op een gegeven moment ja. heb je zoveel. Je ziet bij die Amerikaanse club. Ja. Dan hangen dan die shirts daarboven bijvoorbeeld bij de ijshockey. En op een gegeven moment hangt daar gewoon zo'n hele rij. Dan heb je weinig nummers meer over. Je kunt niet. Ja, bij ja, de, 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 zijn de,
2: num- de basketbal zijn die nummers natuurlijk veel hoger.
3: Ja.
0: Ik weet dat ze bij, uh, bij PSV hebben ze nummer 12 gedaan, want 12 is dan de twaalfde man.
2: Uh, ja, ja wij oké. ook. Het legioen is 12. Ja. Nou, ja, ja, ja. Ja, maar dan, dat uh, is gewoon
3: puur populisme. <laughs> ja, dat
0: slaat echt helemaal nergens op.
2: Nee, maar ik, vind, is... ik vind het ook iets suf, het... Ik... Het, het is ook uh, te kort geleden zeg maar, dat ze het verzonnen hebben. En dan vind ja. ik het sowieso, als het ja. nou 50 jaar was, maar ja, ik heb nog meegemaakt dat het niet zo was. En dan is het opeens, is twa- ja, we gaan vanaf nu, is 12 het legioen. Ja. Dat is alleen maar
3: slijmen. Ja, dat slijmen, ja. Dat wat ik zei, dat is populisme. Dat doen veel ja. clubs. Nummer 12 is niet. denken denk je, ah, nee, terwijl ja. al die clubs, die, die supporters interesseert zich, die fuck, die zien ze als melkkoeien. Dus ah, <laughs> dan dus denk ik ah, nummer 12. En dan, dan ga ik van die mensen, die gaan, oh nummer 12, ja, wij zijn uniek. Maar ik weet niet hoeveel clubs dat het hebben met nummer 12. Nee, dat vind ik ook echt, echt niks.
1: Nee. Nee, dat snap ik wel. En dit is inderdaad, denk ik, de andere... Het zijn allebei manieren om, om iemand in, in uh, waar je het net over, wel 34 uh, dragen bijvoorbeeld, en betrekking betreft dat Abdelhak Nouri. Het zijn verschillende manieren om iemand soort van te herdenken of het nummer te pensioneren. Ik ben zelf ook niet zo'n fan van. Uh, met Abdelhak eh, of Appie en uh, Johan begrijp ik het wel echt. Uh, dus dat, dat, ja, het is ook mijn club natuurlijk, dus misschien ben ik wel een biased, maar... Nee, maar mm. Um, je hebt ook de atta trofee, trofee Dat krijgt de, de, het grootste talent van de opleiding. Die krijgt dus je zou kunnen zeggen: misschien inderdaad het seizoen daarna iemand die met nummer 34 laat spelen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ja. Um, je, had,
2: je had altijd, uh, oh, je had altijd uh, Ronald Waterreus. Speelde op een gegeven moment in uh, 23, want dat was zijn idool Michael Jordan. Michael Jordan ja. ja, ik vond het ook een beetje raar. Ik denk, ja, maar Michael Jordan is toch geen keeper, man?
1: Nee, helemaal niet.
2: Ik ben trouwens. Het wel goed springen. Ja. Ja, ja, ja. Misschien dat hij die ballen wel eruit had kunnen rossen. Uh, ja. ging maar ik had nooit geen onder
0: een bal door. Onder een voorzet door. Dat scheelt
1: dan wel. Ja. Ja. Maar okay. ik vond
2: dat ook een beetje raar. voel ik een beetje gemaakt allemaal. Ja. Maar ja, ja goed. ieder ding.
1: Um, Terwijl mijn... Ik wel. Horen jullie hem nog? Ik niet meer. Of... Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, um, ik ben wel een beetje aan het einde van mijn vragen. Maar wat ik me ook nog afvroeg: um, wat hoe. Wat maakt, denk je, voor jullie... of in ieder geval wat, wat denken jullie... dat het soort zo belangrijk maakt... binnen binnen onze sport eigenlijk, als ik het zo kan noemen? Ja,
0: we we hebben wel een paar keer, denk ik, genoemd. Dat is identiteit. Met name, denk ik, voor de de supporter. Ik denk dat... uh, uh, spelers dat veel minder hebben, denk ik. Uh, Die willen gewoon iets aan hebben wat fijn zit... of wat strak zit, of uh, waar ze goed in kunnen voetballen. Maar ik denk dat met name een stukje identiteit... Tenminste, ik zie het als een stukje identiteit, dat je... Uh, als je het shirt aandoet, dat je er een bepaald gevoel bij krijgt.
1: Uh. Ja. Ja, Joris, heb jij nog iets te voegen? Voor... Uh,
3: nee, dat vind ik inderdaad zo. Het is, uh, ja, het is een van de kenmerken van je club. Ik vind het inderdaad nog meer een kenmerk dan een logo, wat vaak verandert. Dus, uh, ja, nee. Dus ik, ja, een belangrijk onderdeel, inderdaad. Dat zeggen: uh, Spelers en trainers gaan, maar supporters blijven. Maar uiteindelijk sterven wij ook. Terwijl dan heb je. Het shirt blijft, als je, als, je, als je gewoon met je vanaf blijft, dus ja. geen Nike hebt of zo, dus in principe speelt het over 100 jaar binnen twee nog in hetzelfde shirt en dat vind ik wel mooi, en dat vind ik ook mooi, we hadden het net over Ajax ik weet precies hoe een Ajax shirt eruit ziet Feyenoord <tie> vind ik ook precies, Sparta, Heerenveen en dat PSV heb ik gezien, toen ik opgroeide was een helemaal rood shirt, ik vond ook dat jubileum shirt mooi, dat is ook helemaal rood maar op een gegeven moment kwamen daar van die banen en zo, maar ik denk dat nu ook te laat is dus om echt een shirt te kiezen, dat het gewoon omdat afwisselt. Maar inderdaad, zo'n. Ja, het is, het is iets moois. Ik... Bijvoorbeeld, stel Ajax zou ineens in een andere. zou een beetje Inter milaan achtige ja, praktijk. Dat zou het ook verschrikkelijk zijn. Ja,
1: dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja. Ik dus hoop dat ze het oude logo houden. Dat, dat hoop ik. Ja. Um, maar misschien dan. Thuis-shirt, oude logo. Want wat ik net ook al zei met dat Bob Marley shirt, het Bob Marley-shirt. zou het oude logo niet passen, denk ik. Nee. Dus dat is ook wel weer lastig. Ja, uh, ja nou. ik denk dat het inderdaad wat. Ik denk dat het ook. Dat, dat merk ik zelf heel erg in mijn onderzoek nu... Dat, ik, dat het eigenlijk bijna onderschat is... hoe belangrijk dat shirt is in, in de voetbalcultuur... en op hoeveel vlakken van de cultuur het, het, het... Ja, we hebben het over verzamelaars... we hebben het ook over fans... we hebben het over ja. de bijhoren, de niet-bijhoren... we hebben het over beleving, uh, identiteit... Ja, dus dat is wel... Uh, ja, ja, ik ja. vind het
3: ook altijd mooi... Als ik, ik draag zelf, gek genoeg, nooit een voetbalshirt... naar een voetbalwedstrijd... maar ik vind het wel mooi om te zien... dan ga je in onze wedstrijd in augustus... als het seizoen begonnen ik veel, naar, naar uh, Stoke City of Newcastle. Maakt niet zoveel uit. En nee, dan als warm, dus dan zit iedereen in zijn t-shirt. En daar ja, als een hele muur ziet van allemaal met die shirts aan. De, ja. ja, dat vind ik ook altijd wel een mooi iets. Zo van: oh ja, dit is deze club. De, en daar, daar hebben al die gasten die allemaal in Noordface lopen. Ja, dat, dat kan overal zijn. Wat ja, is precies. iets uh, ja uh, Jeroen stuurt wel eens door of ik naar hem. Dan zie je de Singapore Casuals. Die hebben ook Noordface. Dan zie je. Uh, uh, maar ja, je kunt de harde kernen bijvoorbeeld van Willem 2, NAC, uh, de Graafschap, die, die kun je allemaal omwisselen, omdat die allemaal hetzelfde eruit zien. En uh, ja, dan krijg je wel één grote, ja, één grote grijze brei van allemaal ja, supporters die hetzelfde uitzien. Dus ik vind het wel mooi als mensen in Argentinië, daar zijn ja, Jeroen en ik zijn geweest, daar draagt iedereen iets met de clubkleur. En daar heeft wel iets. Ook alles is in die, club, die clubkleuren zijn zo belangrijk. daar. Ja. Alles is geschilderd in die clubkleuren, ze dragen shirts of iets anders. In die shirts. En daar dat heeft wel iets. Ja. Daar dat, 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 dat is denk ik nog belangrijker dan in Europa, die clubkleuren.
1: Ja, dat denk ik ook. Want ik vertelde ook al als ik een artikel had gelezen over de Boca Juniors. en je merkt eigenlijk wel eigenlijk al door het artikel heen dat de beleving überhaupt het fanschap op zich, uh, maar de beleving ook met dat shirt en uh, is zo intens. Ja. Uh, hoe dat uh, door de fans wordt beleefd. Weet je wel? Het is echt een soort van armor wat iemand aandoet als hij naar een uh, wedstrijd gaat. Of, of weet je wel, een eer voor de spelers om, om dat shirt dan te dragen. En ja, je merkt dus ook wel uh, ja, dat die Zuid-Amerikaanse spelers het op een hele andere manier beleven dan uh, de, misschien de nuchtere Hollanders. Zeg maar.
0: ja, ik denk dat je het daar ook meteen hebt. Hè. Er zit veel meer passie in. Het is veel, veel, uh, veel meer leven en dood bijna. Voetbal is uh, een van de weinige dingen die hun misschien een beetje uit de sleur haalt van uh, het leven waar nee. ze in zitten. Wij zijn daar denk ik veel te nuchter voor om dat op die manier te beleven. Ik denk dat je dat misschien in Zuid-Europa een beetje hebt, die passie. Uh, ja. Zuid-Italië of zo, misschien Spanje ook wel. Turkije. Ja, Turkije is het ook echt wel, hè? Dan, uh, ik, ik, misschien kunnen mensen dat ook wel herinneren als je vroeger wat uh, Turkse jongens in de klas had. Want dan was het een van Bezikta's en Galatasaray en was elke maandag was het, uh, was het Haat Night. En wij, wij dat er misschien ook wel een beetje hadden, maar dan was het op een gegeven moment klaar. Maar daar blijft het de hele week mee doorgaan. En, uh, maar dat zie je dan ook wel in het dragen van clubkleuren. Ik heb dat ook veel minder. Ik heb ook niet snel een shirtje aan naar het stadion. Misschien een keer in de zomer of zo, dat je denkt het is lekker weer. Ja. Uh, dat je dat nog eens doet. Maar dat is wel een hele andere beleving. Dus het, het gaat veel dieper, denk ik, dan, dan wij uh,
1: überhaupt kunnen beseffen. Ja, dus dat, is wel, dat maakt het natuurlijk vanuit een antropologisch uh, oogpunt wel heel interessant. Um, dus dat. Wat ik me ook nog eigenlijk afvroeg, is er iets wat, wat het voetbalseurt van vandaag de dag mist? Uh, je kan denken van productie tot. Ja, het zou natuurlijk fijn zijn als het goedkoper is, maar. Uh, wat, wat mist volgens jou nog in het voetbalseurt, Joris? Of uh, denk je van. Niks.
3: Nee, ik zou, ja, ik dacht aan de prijs, maar die noemde jij net. Ik vind het het inderdaad te duur. Van, uh, ja, nee, nee, ik vind het wat ik zei. Ik vind het ook weer beter worden dan een, uh, zeg, vijf, a tien jaar geleden. Het is weer echt, uh, ja, het is gevoelsmatig is weer een opkomst en zo. Uh, Soms slaat het wel echt door. Net zoals we het over hebben, die vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende shirt. Ja, dat is gewoon natuurlijk onzin. Maar uh, Nee, voor de rest, uh, nee, ik mis eigenlijk niks uh, momenteel.
0: Jeroen? Kraagjes. Ah, ja. Ja, daar heb je het echt over, de stijl van het shirt, dat vind ik wel veel, dat zie je niet zo heel veel meer. Ik, uh, ik zit net te bedenken dat het uitzicht van Liverpool heeft dat nu. Ja, ik vind dat gewoon iets uitstralen, hè? dat zo'n wijspreker zo'n halve polo wordt. Dat uh, vind ik wel mooi, dat zie ik te weinig.
1: Volgens mij heeft Atalanta dat ook. Ik vind het Atalanta-shirt volgens mij ook wel mooi wat ze nu hebben. Dat ja. is een donker kraagje. Altijd donker ja. met blauw natuurlijk. Ik weet alleen niet of ze een streep op de rug ook doorlopen. Dat vind ik over het algemeen mooier ja. dan dat je zo'n blok hebt. Dat heeft het ajax shirt nu. Dan heb, ik vind de voorkant op zich wel mooi met die strepen. Maar dan ja. heb je op de achterkant heb je zo'n blauw blok waar dan de cijfers, of de, ja, de cijfers in komen. Ja. Dat, vind ik, dat, dat vind ik dan weer jammer dat dat dan zo is, zeg
3: maar. Ja, volgens mij moet dat ook als ze spelen. Maar je zou nog daar die replicas kunnen doen met... Uh... Dat je die laat doorlopen. Ik vind die ja. blok ook heel lelijk. Ik, uh, ja.
1: maar, I- Italië is sowieso, zoals jullie al eerder hebben gezegd, een andere podcast natuurlijk wel echt een soort van het voetballand als het gaat om mooie shirts. En ik vind Atalanta, dat is wel echt altijd, echt, uh, of in ieder geval altijd. Ik volg het natuurlijk pas niet zo lang sinds het sinds goed zijn gaan doen. Dat is altijd wel zo. Ja,
3: ja, Ajax dat is uh, succes, <laughs> succes dat
1: Het ja, heeft ja.
0: twee uur geduurd, jongens. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat zou
1: het zo lang kunnen inhouden. Ja, ja. Nee, maar zie het maakt niet dus uit van uh, als
3: je maar uh, voor zijn club dan blijft. 100%, 100%. <laughs> niet ik bedoel, dat je straks, straks ook... deze Feyenoord heel veel succes heeft. Daar is een Feyenoord City, wat ja. Jim denkt. Nee, nee, ik dus verken wacht.
1: Nee, nou absoluut niet. Dan je ik uh, gaan Leiden. Uh, ik weet <laughs> dat me, Ajax ziet voor Frank de Boer was PSV volgens mij echt in vijf jaar achter elkaar bijna kampioen. Dat waren geen leuke tijden voor Ajax in het dan in ieder geval. Nee, toen uh, uh, toen is de hand op de knip gegaan door Mark Overmars en. Uh, Daarna kwam ook de Boer en gelukkig uh, plukken we daar de vluchten nu van. Ja. Dus uh, het is een goede tijd om Ajax niet te zijn over het algemeen. Over het moment.
3: Nou. Ik <tie> heb ja, ja, geen react Het je is helemaal mooi, ja, ik die voor Ajax. Maar ik wil. Wel...
2: Maar, eh. Uh, uh, weet je wat ik ook wel grappig vind. Uh, dat, dat soms, dat gebeurt niet heel vaak, maar dat soms die oude merken weer een beetje terugkomen. Dat vind ik zelf heel leuk, maar hij heeft ook alles met nostalgie te maken. Ja, ja, ja. Dat je uh, soms opeens clubs zoals Atletico, Mineiro had dan uh, Lecoq Sportief. En dan denk, ja. hé, hey, dat is leuk. Of Edmiral. Uh, Weet je wel, dat vind, ja. ik dan wel uh, dat vind ik dan wel leuk. En uh, in plaats van weer Adidas of weer Nike. Maar ja. Uh, ja. Dat is. Uh, ja. De, maar goed, ik snap ook wel dat het niet... we uh, zal ook wel weer niet lucratief ja. genoeg zijn.
0: Dinkje nee, heeft maar... het goed gedaan trouwens. het Twente, uh, begreep ik ook van uh, ja. onze vaste luisteraar uh, Toon. Die hebben de sports ook gewoon... Uh, 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 waar clubs dat soms ook zeggen. Maar daar is het ook echt gebeurd. Met uh, mij met is geloof ik. Hè? Echt ja, inspraak ja. gehad van hoe moet het shirt eruitzien. En die hebben echt ook uit en thuis. Is gewoon echt klassiek. Hè? Rood, ja, is maar ook shirt, echt mooi geworden. Dat zou, de, dat, zou eigenlijk, dat zou misschien eigenlijk nog wel meer moeten gebeuren. Dat, uh, in hoeverre dat kan bij clubs ja. als Twente bijvoorbeeld.
3: Ja. Maar, maar ja. dat is inderdaad ja. bij uh, Roba en ook die, De Kruikersijker heeft dat, toen dat blauwe shirt, uitshirt. Dat heeft Haaric mede ontworpen. Dus ja, dat ligt natuurlijk allemaal bij Ferrin's. Uh, ja, uh, die heeft al die merken. Die heeft Meibaar, Roba en zo. Ja. Maar dat vind ik ook mooi dat je die terug ziet komen. Net als een paar jaar geleden waar ik zat... Ik, mijn eerste voetbalschoenen waren kwiks. En ineens zie je het merk kwik weer terugkomen. En zo uh, inderdaad. Admiral is ook lang weg geweest. En zelfs Umbro was weg. Dat wordt overgenomen door de clowns van Nike. Ze zag er ook meteen niet uit. Dat was meteen ja. lelijk. Ja. En nu is Umbro dat is in heel veel deel, delen gesplitst. Dus je hebt het Europees deel. Dat is bij Dundee. zuid amerikaans Afrikaans en zo. En uh, dat is ook weer mooi om die terug te zien uh, komen. Ja. Het, is, uh, het lijkt inderdaad... Maar dat is puur gevoelsmatig. Dus daar kun je me op fact checken. Dat een ja. jaar of tien geleden echt bijna alles Nike en Adidas was en Puma. En dat er nu veel meer kleinere merken weer terug aan het komen zijn.
1: Maar dat is puur. Als dat zo is, inderdaad, is dat wel positief. Het ja. Ja. zorgt voor meer diversiteit uiteraard ook binnen de ja.
3: Wij zijn voor ja, diversiteit. Voor,
2: voor diversiteit, ja. <laughs> uh, Ik zie allemaal bericht van Jeroen... dat zijn accu bijna
3: leeg. <laughs> <laughs> ja, ik ben helemaal gek van die spam. <laughs> ja. Ja. Het is lastig, hey, hè, praten
2: vond... en lezen tegelijk. Nogke zit, zit in die chat. <laughs> ja. Ik moet weg.
1: <laughs> nou, ik, uh, ik ben sowieso door mijn vraag heen, denk ik. Uh, bedankt sowieso okay. voor jullie tijd, uiteraard. Uh, ik denk dat we zo... Hier natuurlijk door kunnen praten, maar op een gegeven moment uh, moeten we ook verder met de orde ja. van de dag. Dus uh, heel erg bedankt. het bedacht. leven. Uh, ja. Ja,
3: het was ja, waarschijnlijk hebben we geen luisteraars meer over, maar... Uh, <laughs> ah, <laughs> we dat, dat, iedereen dat. in, in twee
0: knippen. We hebben zeker een uur.
3: Ja, we hebben iedereen net ja. onder de al weggejaagd. Nu,
0: ja, met, maar dat uh, kunnen we uh, mooi zien straks in de, in de, in de statistieken, hè? In, onze, onze, de, in ons dashboard.
1: Nou ja, oh ja nou, ben helemaal...
0: Helemaal goed Stijn, uh, uh, dankjewel voor jouw uh, aanvraag hiervoor, om het maar even zo te zeggen. Leuk om in ieder geval weer over te praten en ook eens uh, van andere mensen vragen te krijgen. Ja. Uh, wil ik uh, de luisteraars ook bedanken voor het, uh, ja, degene die het volgehouden heeft. In ieder geval uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de podcast van Staantribune. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, uh, laat het ons vooral weten. En mail ze naar Staantribune.nl voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar onze website www.staartribune.nl